0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Mamy dzisiaj 6 marca. Tyflo Podcast jak co wtorek, przynajmniej ostatnio ja z Wami się spotykam jak co wtorek. A dzisiaj mam dwóch gości w naszym spotkaniu, Kazimierza Parzycha i Tomasza Bigaja. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. dobry. Będziemy mówić o aplikacji, która nazywa się Ostrzygator i tytułem wstępu chciałbym powiedzieć, że no kiedyś, kiedy były telefony, no powiedzmy jeszcze nie takie jak dzisiaj zaawansowane smartfony, Y, tutaj mam na myśli taką jakby nowo, nowoczesną, y, nowocześniejszy model. Y, w z udźwiękowieniem. Telefon, z udźwiękowieniem dokładnie. Nokia E52, tudzieżby jakieś y, podobne. Gdzie kiedyś korzystano z wiadomości, tak zwanych sieciowych, i wybierało się kanały na których te wiadomości do nas docierały. Dzisiaj te wiadomości są przesyłane w trochę inny sposób, a odkąd mamy smartfony, no to możemy sobie ułatwić sprawę zupełnie, jakby jakby to powiedzieć, trochę... Wybierając
1: różne aplikacje, które nas będą informowały o, o różnych wydarzeniach,
0: Tak, kiedyś to było właśnie, tak jak powiedziałem, podzielone na kanały. Standardowym kanałem był kanał 53 chyba, jak się nie mylę, ale mogę się mylić, więc jakby ktoś miał taką informację, to może mnie poprawić. A dzisiaj mamy ostrzegator. Do czego służy ostrzegator, to opowie nam tutaj w naszym spotkaniu Tomasz, który jest jakby to powiedzieć, producentem, tak? Dobrze mówię? No,
2: producentem. Trochę chyba tak. Znaczy, jestem właścicielem firmy, która jakiś czas temu wpadła na pomysł, żeby taką aplikację spróbować stworzyć. Udało się jakoś chyba rok temu, półtora roku temu wystartować. No i w tej chwili aplikacja jest już używana, mam nadzieję, że dość powszechnie na, na terenie Polski. E-
0: To znaczy, masz jakieś statystyki, czy może, no nie wiem, jak jak to wygląda z Twojej strony? To znaczy,
2: my w tej chwili publikujemy dziennie około 1000-1200 komunikatów, które są dostępne w całej Polsce, przy czym oczywiście tematyka tych komunikatów jest różna, dlatego że ideą aplikacji było połączenie kilku źródeł wiadomości i i przesyłanie ich po prostu do jednego programu, do jednej aplikacji, która jest w stanie to przekazać odbiorcom. Każdy użytkownik aplikacji ma możliwość wybrania sobie kategorii tematycznej, która go interesuje i to jest troszkę podobne do tego, o czym mówiliście, czyli tych kanałów, które kiedyś w Nokia były dostępne. Natomiast różnica zasadnicza polega na tym, że Nasze wiadomości są wysyłane nie do konkretnych osób na konkretne numery telefonów, tak jak to ma miejsce w przypadku SMS-ów na przykład, tylko nadawca tych komunikatów jest w stanie określić, gdzie one będą dostępne. System powstał generalnie na potrzeby takiej instytucji jak Centra Zarządzania Kryzysowego i pomysł tej aplikacji pojawił się po huraganowych wiatrach, które miały miejsce w Polsce i troszkę spustoszenia spowodowały. I wtedy pojawiła się taka idea, żeby przekazywać ważne informacje, ale nie przekazywać je do konkretnych osób, co wymaga znajomości ich numerów telefonów albo albo adresów mailowych, tylko wysyłać taką wiadomość w miejsce zagrożenia, na przykład tam, gdzie wichura wyrządziła jakieś szkody, tam, gdzie nie ma prądu, tam, gdzie spadł grad i umożliwić odbiór tych wiadomości wszystkim osobom, które się tam znajdują właśnie na podstawie ich lokalizacji. Później ten pomysł troszkę się rozszerzył. Rozpoczęliśmy współpracę z urzędami miast i gmin. Staramy się cały czas przekonywać, że możliwość przekazania informacji lokalnych do do mieszkańców miast i gmin jest istotna. I uważamy, że takim najlepszym źródłem informacji jest właśnie miasto, urząd miasta i urząd gminy. Oni po prostu wiedzą, co w danym rejonie się dzieje. No i za pomocą tej aplikacji mogą przekazywać różne informacje o budżecie obywatelskim, wydarzeniach kulturalnych, utrudnieniach na drodze, przerwach w dostawie prądu, wody itd. I tak to w tej chwili mhm. działa. Ci, którzy podpisali z nami umowę, mają dostęp do systemu, i można generować swoje własne komunikaty.
0: Tyflo Podcast, to tak dla Twojej informacji, jest to projekt mówiący o dostępności różnych aplikacji, różnych różnych ułatwień dla osób niepełnosprawnych, wzrokowo, no jakkolwiek inaczej i tutaj pojawia się właśnie temat, o który chciałbym zahaczyć, ponieważ kolega Kazimierz pisał do Ciebie przed audycją, z tego co wiem i z tego co się tam wypowiedziałeś, to fakt, że aplikacja nie była tworzona z myślą o dostępności dla osób niepełnosprawnych. Jak to wygląda w ogóle z Waszej strony? Czy no to w prawda. To czy znaczy... myśleliście o czymś?
2: Nie, nie. To ja dopiero dzisiaj rozmawiając z Wami, dowiedziałem się, że taki, taki rodzaj przesyłania informacji mógłby mieć również znaczenie dla osób niedowidzących czy, czy niewidomych. Generalnie w aplikacji nie ma żadnych mechanizmów, które miałyby w jakiś specjalny sposób pomóc takim osobom, ale być może sama forma przekazu i to, że to są raz ważne informacje, dwa dotyczą miejsca najbliższego nam, może może być rzeczywiście jakimś plusem tego, tego systemu. Oczywiście w każdym telefonie, czy to w wersji z systemem Android, czy iOS, Istnieją mechanizmy, które pozwolą pozwolą osobom niedowidzącym korzystać w jakimś lepszym stopniu z telefonu, na przykład poprzez odsłuchiwanie komunikatów. Tak, więc mimo, że ta aplikacja nie ma specjalnych mechanizmów, no to jednak stosując rozwiązania typu talkback czy Over, użytkownik może niedowidzący, może stosunkowo łatwo te komunikaty odbierać, poruszać się po stosunkowo prostych opcjach tego programu. Także nie była to na pewno nasza myśl, ale jeżeli jest zapotrzebowanie na tego rodzaju rykoszetem, że tak długę. powiem, się tak, udało. Tak, dokładnie, dokładnie tak.
1: Właśnie tutaj muszę wspomnieć, że jeśli chodzi o różnych, przeróżnych deweloperów tworzących różne aplikacje, różnie tutaj z tym bywało, a aplikacja Ostrzegator no niesamowicie dobrze jest poetykietowana, to znaczy się przyciski są popodpisywane, jak i również, jak i również dostępność do różnych opcji Jest jest dobra, te przyciski gdzieś tam nie uciekają, nie pływają, szczególnie pewno dlatego, że aplikacja jest bardziej oparta na tekście niż gdzieś tam na grafice, to znaczy się tej grafiki za wiele tam z tego, co się orientuje, nie ma.
2: Zgadza się, to znaczy my wyszliśmy z założenia, że ta aplikacja ma być pozbawiona tzw. wodotrysków, które czasem w aplikacjach się pojawiają. Nam chodziło o przekazanie, szybkie przekazanie informacji tekstowej, bo to w tych zastosowaniach kryzysowych było najważniejsze. No i tam rzeczywiście nie ma jakichś bardzo skomplikowanych opcji, czy czy konieczności wyboru niewielkich przycisków, wszystko jest dość przejrzyste. Staraliśmy się, żeby to było bardzo zbliżone do takiej wiadomości SMS-owej, żeby użytkownik nawet, który na co dzień nie korzysta z rozwiązań smartfonowych, czy, czy z jakiejś aplikacji, był w stanie w miarę szybko sobie z tym systemem poradzić. Jeżeli nam się udało i jeżeli tak to postrzegacie, no to dodatkowo się cieszymy.
1: Przy okazji mam takie dwa pytania związane z tą aplikacją. Tak jeszcze nawiązując do tych statystyk, czy mają Państwo może statystyki dotyczące osób, ilości osób, które korzystają z tej aplikacji na chwilę obecną? To jest moje pierwsze pytanie, a moje drugie pytanie jest takie, co w przypadku, bo, bo, rozumiem, bo rozumiem, że aplikacja działa na y, podstawie internetu, to znaczy jeśli internet jest, no to aplikacja działa, bo y, y, przez internet są dostarczane wiadomości. A co w przypadku, kiedy załóżmy, no właśnie będzie jakiś kataklizm i niestety nie będzie możliwości, załóżmy, internetu poprzez y, sieci komórkowe? Czy planujecie mhm. państwo y, jakiś dodatkowy system y, y, właśnie ostrzegania? pomijający właśnie kwestię internetu.
2: To ja może zacznę od tej drugiej części. To jest rzeczywiście problem techniczny, to znaczy w sytuacji takiej, w której nie ma absolutnie żadnej łączności komórkowej, sieci komórkowe przestały działać, no to nie ma możliwości przekazania komunikatu bieżącego. Ale to jest troszkę, staraliśmy się ten problem rozwiązać w aplikacji, I ona działa w ten sposób, że w momencie, w którym komunikat jest generowany, to użytkownik niekoniecznie musi się znajdować w miejscu, dla którego ten komunikat jest przeznaczony. Jeżeli on go już dostanie do swojego urządzenia, a potem się znajdzie w terenie, w którym nie ma absolutnie żadnego zasięgu, albo jest utrudniony zasięg, albo właśnie ze względu na na jakiś kataklizm, to te wiadomości tak czy inaczej już w jego telefonie są i mogą zostać odtworzone. Tak więc nie możemy obiecać cudów, że wiadomość dotrze jeżeli nie działa sieć, ale staraliśmy się zrobić wszystko, żeby te komunikaty docierały nawet w utrudnionych warunkach komunikacyjnych i oczywiście droga, którą one docierają do telefonu to jest po pierwsze, transmisja pakietowa operatora komórkowego, no i druga opcja to jest jakiś zasięg sieci Wi-Fi, więc jeżeli użytkownik w jakikolwiek sposób ma możliwość skomunikowania się ze świecie, z siecią, to komunikat bieżący dostanie, natomiast komunikaty, które były przygotowane dla niego wcześniej, i powinny się pojawić dlatego, że znalazł się w jakimś konkretnym miejscu, dotrą nawet jeżeli nie ma on absolutnie żadnej łączności.
1: Czyli rozumiem, że komunikaty wysyłane są stosunkowo wcześnie, nie na ostatnią chwilę, tak żeby rzeczywiście ten użytkownik mógł sobie te wiadomości odtworzyć.
2: Tak, tak. To znaczy tak. Po pierwsze, one są, one są wysyłane dokładnie w momencie, w którym nadawca je przygotuje i wyśle w jaką tak, tak można powiedzieć. Natomiast czekają sobie w urządzeniu na dwa zdarzenia. Pierwsze zdarzenie to jest odpowiednia godzina, bo każdy z tych komunikatów może być zaprogramowany tak, że pojawia się w telefonie w, o konkretnej godzinie, konkretnej dnia i potem w podobny sposób z urządzenia znika. I to jest jeden taki mechanizm wyzwalania tych komunikatów, a drugi to jest lokalizacja Więc jeżeli w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu użytkownik się znajdzie, to ten komunikat, który już wcześniej został przygotowany, do niego dociera. No jest dużo takich informacji, które można generować z wyprzedzeniem. Tutaj przykładem jest tracków i współpraca z zarządem infrastruktury, z IT-em, zarządem infrastruktury komunalnej i transportu w Krakowie. Um, oni dostarczają do nas na przykład dane o planowanych remontach, my te remontach dróg. My te komunikaty umieszczamy w systemie natychmiast, natomiast czasem się zdarza, że one są planowane na tydzień, dwa albo miesiąc do przodu. I dopiero w momencie, w którym ta data się zbliży i użytkownik jest tam, gdzie dane zdarzenie ma miejsce, to ten komunikat otrzyma. Także wtedy już absolutnie nie jest potrzebna żadna łączność.
0: No cóż, a jak wygląda sprawa z innymi miastami, bo tam widziałem, że jest jeszcze możliwość wyboru innych miast, bo tutaj powiedziałeś o Krakowie, a Wrocław, Świdnica i tak dalej. I to jest pierwsze, to jest jedno pytanie. Drugie pytanie, ja tutaj mam wybraną Świdnicę dodatkowo, i teraz, jak to wygląda z punktu widzenia programu, ponieważ ja słuchając informacji z Wrocławia, mam na główek tu, gdzie jesteś, Świdnica. No to ja tak rozumiem, że jestem Świdnicy.
2: Tak jest, no tak, Więc to jest ten... komunikat dla Świdnicy i pewnie tam w danym momencie jesteś i taki komunikat A jestem yy, we Wrocławiu,
0: właśnie dlatego... dlatego Okej, okay, ale i, nie, nie i, każdy,
2: znaczy, każdy komunikat... Yy który jest generowany w systemie, ma jakiś swój obszar, na którym powinien być publikowany. I teraz użytkownik ma dwie możliwości. Po pierwsze może otrzymywać komunikaty dla miejsca, w którym się znajduje. Więc jeżeli zostanie wygenerowany komunikat dla obszaru miasta Wrocław, czy obszaru, obszaru miasta Świdnica, to w momencie, w którym on się tam znajdzie, to taki komunikat dostanie, ponieważ jego smartfon, i jego, jego urządzenie ma możliwość geolokalizacji. Natomiast oprócz tego każdy użytkownik może sobie w systemie utworzyć dowolną ilość własnych punktów, które go interesują i otrzymywać komunikaty dla tych miejsc, nawet jeżeli się tam nie znajduje. To ma zastosowanie w sytuacji takiej, jeżeli na przykład wyjeżdżamy na wakacje, jesteśmy nad morzem, a mieszkamy w Krakowie i chcielibyśmy wiedzieć, co się dzieje w naszej okolicy. Wtedy po prostu definiujemy sobie w aplikacji lokalizację swojego swojego domu, czy, czy miejsca, w którym pracujemy. I nawet jeżeli jesteśmy nad morzem, to jeżeli dla Krakowa czy dla dla województwa małopolskiego pojawi się jakiś komunikat, to będąc nad morzem również go otrzymamy. Także metody są dwie. Albo tam, gdzie jesteśmy w oparciu o lokalizację, albo tam, gdzie jest coś, co nas interesuje wtedy te miejsca mamy zdefiniowane. Generalnie najlepszym rozwiązaniem jest włączenie lokalizacji w telefonie, dlatego że wtedy przemieszczając się po kraju zawsze dostajemy informacje z miejsca, które, w którym Aktualne. się znajdujemy. Tak, tak. To na przykład ma zastosowanie, bo jeszcze wspomniałeś o tym, że, że tych komunikatów trochę w Polsce jest, my oprócz tego, że współpracujemy z urzędami miast i gmin i oni generują sobie swoje własne lokalne komunikaty, to jest jeszcze kilku dostawców komunikatów z terenu całego kraju. Jednym z nich jest na przykład Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który publikuje takie trójstopniowe ostrzeżenia pogodowe. To nie są prognozy o tym, że będzie słońce albo deszcz, tylko są to komunikaty, że na przykład będą intensywne opady deszczu albo intensywne wiatry. I MGW publikuje takie komunikaty z dokładnością do województwa albo do części województwa. I w tej sytuacji, jeżeli przemieszczamy się po kraju, jesteśmy na terenie, dla którego komunikat został wygenerowany, na przykład południowa część województwa małopolskiego, jeżeli tam jest ostrzeżenie w skali 1, 2 lub 3 o na przykład opadach śniegu, to użytkownik zawsze taki komunikat dostaje, dlatego że że tam się znajduje. To jest pierwszy duży duży dostawca. Współpracujemy również z takim stowarzyszeniem Polscy Łowcy Burz, którzy mają własne prognozy meteorologiczne. Ich plusem jest to, że one są bardziej lokalne niż w przypadku IMGW. IMGW informuje nas, że na terenie województwa małopolskiego będą opady śniegu na przykład, albo będzie intensywny wiatr. Natomiast nie precyzują gdzie to będzie miało miejsce, więc użytkownik wie, że coś koło niego się będzie działo, natomiast niekoniecznie tam, gdzie on jest. Natomiast łowcy burz w oparciu o dane z radarów pogodowych tworzą takie prognozy dla konkretnych miejsc. Czasem się zdarza tak, że, że jest to obszar dotyczący na przykład fragmentu gór albo fragmentu województwa. I również te ich komunikaty w skali trzystopniowej są publikowane. Do tego jeszcze, to już krótko tylko dodam, kto, kto się w systemie pojawia. E- takie instytucje jak Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To są informacje o utrudnieniach drogowych na na drogach w Polsce. Kolejna instytucja to jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Publikujemy w aplikacji dane pomiarowe ze stacji pomiaru jakości powietrza dla dla wszystkich stacji pomiarowych Giosiu. I takie komunikaty są dostępne w systemie w promieniu chyba 3 km od stacji pomiarowej. Więc jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie w pobliżu jest taka stacja, to dostaniemy również komunikat o tym, jaka jest jakość powietrza i jaki jest ten poziom zagrożenia. Kolejny dostawca na przykład to jest... Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Tu się z kolei pojawiają informacje o wycofaniu leków, czy to z obrotu, czy z użytku. I to jest taka informacja, która w zasadzie ciężko jest przekazać, bo w zasadzie nie wiemy, kto dany lek kupił, kto go stosuje. Natomiast jeżeli dostanie informację, że lek może być w jakiś sposób niebezpieczny, no to po prostu ma możliwość zareagowania. I chyba... Ostatnia kategoria, która mi w tej chwili przychodzi do głowy, to jest Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, albo odwrotnie, Konkurencji i Konsumentów, który publikuje informacje o niebezpiecznych przedmiotach. Tutaj też, jeżeli są to informacje na przykład o niebezpiecz... o jakichś usterkach w samochodach, to takiej wiadomości nie publikujemy, ponieważ dealerzy samochodów zwykle sami te informacje swoim klientom przekazują, bo ich znają, mają jakiś kontakt. Natomiast jeżeli są to e, rzeczy takie troszeczkę mniejsze i trudniejsze do zlokalizowania, naprawdę ostatnio mieliśmy taki przypadek, jedna z firm e, informowała, że ich czajniki elektryczne e, stanowią zagrożenie. Tak, dostałem ponieważ, właśnie tę informację. Ta, ta, ponieważ mo, może się od nich urwać uchwyt. Więc generalnie nie bardzo wiadomo, kto taki czajnik posiada, więc my na wszelki wypadek informujemy e, wszystkich posiadaczy. I Decathlon posiadaczy. jeszcze, jakiś Decathlon, tak, był z Decathlon. Tak, Decathlon miał jakieś problemy. O rowerach. z rowerach z rowerem, w którym chyba pękała rama, tam wcześniej też były jeszcze jakieś wydarzenia, ale te komunikaty też staramy się przekazać, ponieważ tak jak mówię, je jest trudno zlokalizować gdzieś w sieci, i przede wszystkim trudne jest znaleźć użytkowników, którzy są potencjalnie zagrożeni takim zdarzeniem. Nie wiemy, co. ja się ma tak rok. właśnie
3: przy tej okazji wtrącę a propos tego i przywitam to w ogóle nasz z naszymi realizator? słuchaczami. Tak, <laughs> Michał dzień dobry. A propos, Krzysztofie, tego twojego pytania dotyczącego dlaczego, tego, dlaczego tam się pojawił ten komunikat tu, gdzie jesteś i Świdnica na przykład. To byłeś w, we Wrocławiu. Wydaje mi się i może Tomek właśnie to potwierdzi, że chodzi po prostu o to, że trafiłeś na komunikat, który był adekwatny zarówno dla miejsca twojego tak, obecnego pobytu, tak, jak i dla Świdnicy. I dlatego tak. dostałeś te no nie, informacje, a tam w międzyczasie jeszcze pojawił się przecinek, że tu, gdzie jesteś, przecinek Świdnica. I... To ja już
2: może wyjaśnię, mhm. jak to wygląda. To, yy, tu, gdzie jesteś, to jest komunikat rzeczywiście dla lokalizacji, w której jesteśmy. Fizycznie się znajdujemy w oparciu o, o dane z GPS-a. Natomiast jeżeli użytkownik zdefiniował sobie swoje miejsce i nazwał je Świdnica, no to jeżeli ten komunikat dotyczy zarówno miejsca, w którym jesteśmy, czyli na przykład Wrocławia i jednocześnie Świdnicy, bo obejmuje na przykład całe województwo, to w komunikacie dostajemy powiadomienie dla kogo on jest przeznaczony, czyli dla równo, dla miejsca, w którym jesteśmy. No tak, to jest zrozumiałe. Jak i dla naszej lokalizacji zdefiniowanej. Jeżeli to jest duży obszar, to oczywiście mamy kilka tych miejsc wyszczególnionych.
4: Yy, pytania... yy, no <laughs> ja mam jeszcze takie pytanie.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie. No mów. Ja mam jeszcze takie pytanie a propos tych wiadomości. Proszę mi powiedzieć, yy, czy Państwo macie yy, taką yy, możliwość. Yy, edytowania lub korygowania tych powiadomień, bo na przykład zastanawiała mnie jedna rzecz i tutaj rzeczywiście Michał też wspomniał mi o tym i gdzieś tam zwrócił moją uwagę. A propos propos leków, które zostały wycofane, czy na przykład dałoby radę na przykład uzyskać informację, dlaczego te leki zostały wycofane? Czy mają państwo na to wpływ?
2: Wpływu nie mamy, natomiast zawsze się staramy, żeby te informacje były dość kompletne i zwykle no, przykład te informacji o lekach. To działa tak, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny publikuje na swoich stronach informacje o tym, że dany lek został wycofany. To jest bardzo krótka informacja, to znaczy tam jest podany nazwa leku, jest podany numer serii i są podane na przykład daty ważności tego produktu. Natomiast do takiego e, komunikatu e, GIF zawsze dodaje oficjalny e, opis i on jest dostępny.
0: Jest adres na dole do strony, gdzie można się adre, ta, więcej ta, jest,
2: Tak, tak, dokładnie. Bo ten, e, my po prostu dodajemy do aplikacji, do komunikatu link do tego pełnego opisu, więc e, Na samym początku w głównej części wiadomości dowiadujemy się, że jest jest jakiś niebezpieczny lek, natomiast jeżeli użytkownik jest rzeczywiście tym zainteresowany, to może sobie kliknąć w ten link na dole i sprawdzić dokładnie o co w tym komunikacie chodzi. Idea jest taka, żeby, wiadomo, że wysyłamy ten komunikat do wszystkich odbiorców. Po pierwsze, nie każdy jest zainteresowany danym tematem, więc nie chciałby dostawać od razu pełnego opisu. Dostaje tylko nagłupową informację, jeżeli jest zainteresowany, może przeczytać więcej w dokumencie publikowanym przez, przez GIF. Także te, te dane na pewno zresztą, są...
1: zresztą w aplikacji jest też taka bardzo fajna opcja filtrowania różnego typu wiadomości dzięki której, załóżmy, wszelkie informacje o lekach na przykład możemy sobie właśnie wyłączyć, żeby one do nas nie przychodziły.
2: Znaczy w aplikacji są dwa mechanizmy filtrowania treści, które chcemy otrzymywać. Pierwszy mechanizm to są kategorie tematyczne. Użytkownik w momencie, w którym instaluje aplikację, dostaje listę wszystkich kategorii tematycznych, które w danym momencie są dostępne. i to są na przykład kwestie pogody, kwestie powietrza, transportu i komunikacji, wydarzeń kulturalnych itd. itd. I jeżeli tutaj użytkownik prowadzi, przeprowadzi jakąś selekcję, to od tego momentu będzie otrzymywał tylko komunikaty, które należą do tych kategorii. Każdy z naszych nadawców generując komunikat przypisuje do niego jakąś kategorię tematyczną. I wtedy, jeżeli ktoś jest zainteresowany transportem, to dostaje informacje o transporcie. Jeżeli jest zainteresowany zagrożeniami pogodowymi, no to sobie wybiera kategorię meteo i tak dalej to jest pierwszy me- mechanizm, natomiast czasem zdarza się tak, że w jednej kategorii tematycznej, na przykład, a, no to co mi przychodzi do głowy w tej chwili, choćby w, właśnie transport i komunikacja, są publikowane wiadomości od kilku nadawców, bo może to być na przykład Zikit Krakowski, który informuje o drogach i Równa Dyrekcja Dróg Krajowych, która również informuje o drogach. I wtedy, jeżeli użytkownik otrzyma w tej kategorii jakiś komunikat i uzna, że jego treść nie jest dla niego interesująca, to może go po prostu dodać do listy tzw. komunikatów ignorowanych. I od tego momentu komunikatu o takim konkretnym poziomie istotności, bo one mają swoje przypisane poziomy istotności, o takim poziomie istotności w takiej kategorii tematycznej od takiego nadawcy nie będą publikowane, znaczy użytkownik nie będzie otrzymywał. Tak tak więc użytkownik ma dość dużą możliwość selekcji tych komunikatów i na pewno nie jest nimi zarzucany. Może sobie po prostu wybrać to, to, co go najbardziej interesuje. Tutaj chciałbym
1: jeszcze ci przerwać, Krzysztofie, i dokończysz moje zdanie. I wy, słuchacze, jeśli macie pytania do Tomasza lub jakieś sugestie, (suszy) to macie taką możliwość poprzez numer, poprzez zadzwonienie do nas, numer telefonu poda Krzysztof. 123
0: 834 835, to jest nasz numer. Czekamy na wasze sugestie, pytania. Może chcielibyście coś dodać do aplikacji, coś zmienić, coś poprawić. Może coś w
1: dostępności wam nie nie, nie odpowiada, coś byście zmienili. Dzwoncie, bo myślę, że warto, jest to jedyna taka okazja, żeby żeby ułatwić sobie życie, życie poprzez właśnie sugestie, które myślę, że na pewno będą zrealizowane.
2: No, postaramy się. Ja ja tylko jedno zdanie dodam. Już w samej aplikacji istnieje możliwość przesłania zgłoszenia do nas, czy tą drogą mailową, czy w formie takiego zgłoszenia właśnie z aplikacji. Jeżeli Państwo będziecie mieć jakieś sugestie, no to po prostu prosimy o kontakt. Będziemy się starali to ewentualnie realizować w jakichś kolejnych wersjach. Być może uda się zrobić coś, co co będzie istotne z Państwa punktu widzenia.
0: To jest dobre, bo korzystamy akurat z tego, że mamy tutaj okazję porozmawiać. Natomiast różnie to bywa z tym przesyłaniem sugestii, bo to ludzie... No ja osobiście na przykład bardzo nie lubię pisać bardzo na telefonie, zwłaszcza dotykowym, no tak, to, nie jest. wolę wygodne. jednak rozmowę, mhm. więc ma- mamy jakby tutaj okazję m- ale być
3: może można się jakiś... z Tomaszem kontaktować za pomocą innych źródeł, na przykład maila można, oczywiście, na przykład maila, pierwszy, na pie- pierwszy
0: kontakt
2: mailowy jeszcze. jak najbardziej, natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, wymienimy się numerami, jesteśmy się w stanie skontaktować i, i spróbować jakąś, jakiś temat przedyskutować. Wtedy A propos telefonów ma mamy,
3: mamy już kogoś na linii, halo, kogo witamy?
5: Dzień dobry, Artur z Wrocławia. Ja się chciałem dowiedzieć takich szczegółów, bo miałem wczoraj komunikat pogodowy właśnie. Usunąłem go, bo już był mi niepotrzebny, a dzisiaj dopiero dostałem taki komunikat dopiero po godzinie 19. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego na przykład nieczęści, jeżeli jest zły stan powietrza. To jest jedna kwestia. Druga kwestia było z transportu publicznego. Wczoraj o 22.00 coś tam było nie tak z e, transportem, a koło godziny gdzieś 14.00, 15.00 e, była informacja o tym, że ruch został poprawnie przywrócony. Okay. Się no to może ja, może,
0: może ja chwilowo powiedzmy częściowo odpowiem na to pytanie bo to się wiąże również z tym, do czego chciałbym na chwilę wrócić. To znaczy, chodzi mi o ten rejon, mówiłem tu, gdzie jesteś, Świdnica i tak dalej, prawda? Świdnicy tramwaje nie jeżdżą. Komunikat tyczył się ruchów tramwaju, tramwajów przy Fondue Wrocławiu przy
2: ulicy... Tak, tak, MPK.
0: Tak, dokładnie. I tutaj to, o czym wspomniałeś... Dlaczego tak? Ponieważ problem powstał, podejrzewam, wtedy, kiedy ta informacja została wygenerowana, a potem dostaliśmy informację, że wszystko jest ok, ponieważ już przywrócono ten ruch, więc to były takie dwie informacje jakby niezależne od siebie. Nie wiem, czy potwierdzisz Tomaszu, ale wydaje mi się, że to chyba o to chodzi.
2: Mogło to być. Znaczy ja może... Powiem o tych dwóch kwestiach poruszonych, znaczy powietrze i transport. Zacznijmy od transportu, bo już zacząłeś o tym mówić. Te komunikaty, które my publikujemy w aplikacji dla dla obszaru Wrocławia pobierane są ze stron MPK we Wrocławiu. Generalnie my nie mamy absolutnie żadnego wpływu na to, co MPK w swoich systemach pokaże. Jeżeli o godzinie X oni ogłoszą komunikat, że jest awaria na jakiejś linii tramwajowej, to jak tylko ta informacja jest na ich stronie, to my ją w naszym systemie przekażemy. Potem pewnie pojawia się kolejna informacja o tym, że ruch został przywrócony i jeżeli ona tylko dostępna jest na stronie MPK, również pojawi się w systemie. Także nasze informacje w aplikacji są odzwierciedleniem tego, co się dzieje na stronie MPK. Zwykle są to informacje precyzyjne, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że czasem może się zdarzyć, że albo MPK zapomni o czymś poinformować, albo poinformuje na przykład o tym, że ruch został wstrzymany, ale już nie poda informacji o tym, że ruch został przywrócony i tu mogą być pewne problemy. Natomiast istotniejsze jest to pierwsze pytanie dotyczące powietrza. Pan powiedział, że był komunikat o jakości powietrza, pan go skasował, długo nie było nic i wieczorem pojawiło się coś nowego. Komunikaty o jakości powietrza są generowane w momencie, w którym stacja pomiarowa zanotuje zmianę. To znaczy przejdziemy z poziomu np. powietrza bardzo dobrego do powietrza dobrego lub wystarczającego lub niebezpiecznego lub bardzo niebezpiecznego. Więc jeżeli o godzinie np. 12 powietrze było dobre i pan otrzymał taki komunikat i pan go skasował, to następny komunikat pogodowy pojawi się dopiero w momencie, w którym dana stacja zanotuje zmianę, bo nie ma sensu informować Pana po raz kolejny, no że tak, powietrze tylko, jest
5: dobre. Tylko, że wczoraj, jak zanim go skasowałem, to miałem parę godzin, czyli godzina chyba 11, godzina 15 i jakąś godzina wieczorną. A później Mogło go tak... skasowałem i dopiero... One się, powtór...
2: tak One być, się pewno że... po
1: prostu powtarzają.
2: Mogło być tak, że przez ten pierwszy czas tych kilka godzin po prostu nie było żadnej zmiany stanu zanieczyszczenia i po prostu ten komunikat u Pana był do momentu jego zmiany lub skasowania. Po skasowaniu Pan go już wtedy w swoim urządzeniu nie miał. A po pewnym czasie być może znowu nastąpiła jakaś zmiana powietrza, i, i o tej zmianie został pan y, poinformowany. Także tak jak mówię, my nie publikujemy co chwilę powtarzających się wiadomości. Jeżeli powietrze jest łatwo cały czas jest dobre, dobre.
0: zweryfikować. No, łatwo jest tak, zweryfikować, ale... ponieważ tam jest opcja przywróć wiadomości, więc można to zweryfikować kolejne. Jak to było? A
2: propos i jeszcze kolejna jest kwestia, że przecież, przy każdej
1: wiadomości jest chyba data i godzina, tak?
2: Yy, tak, to jest zwykle no, tak. jest publikowana data, yy, w której komunikat został utworzony. Jeżeli jest to komunikat, który ma jakieś ramy czasowe, czyli ma obowiązywać od godziny yy, 15 do 17, to te dwie godziny i daty są w systemie. Właśnie. Natomiast w przypadku tak. komunikacji. Komunikat też o tym mówi. Tak, to taka informacja też jest. Natomiast jeżeli komunikat dotyczy pogody, no to wiadomo, że zwykle nie wiemy kiedy nastąpi zmiana. W związku z tym wtedy mamy tylko informację kiedy został wygenerowany, a zostanie podmieniony w momencie, w którym sytuacja się zmieni, czyli stacja po prostu będzie miała inne dane pomiarowe i te dane zostaną przekazane. Także na bieżąco jest to odzwierciedlenie tego, co, co stacje w danej chwili mierzą.
5: A jeszcze jest tam też taka kwestia chyba dodawania zgłoszeń, prawda? I tak. z tego, co się zorientowałem, przy wyłączonej lokalizacji nie można dodać zgłoszenia. Nie można by to było zmienić, żeby na przykład w czasie zgłoszenia wymusić po prostu wpisanie miejscowości?
2: Nie, dlatego że kwestie związane ze zgłoszeniami są zrealizowane w sposób następujący. Jeżeli na pana terenie jest instytucja, która... Chce przyjmować zgłoszenia. To może być na przykład MPK, czy to może być Urząd Miasta Wrocławia to jeżeli pan przebywa na ich terenie, na tym terenie, dla którego oni taką usługę zapewniają, to pan ma możliwość wygenerowania takiego zgłoszenia. Natomiast, żeby telefon czy aplikacja zorientowała się, gdzie pan jest i jakie ewentualne możliwości zgłoszeń panu zaproponować w danym rejonie, to musi znać swoją lokalizację. Chodzi o to, żeby użytkownik, który przyjeżdża na przykład do Krakowa czy do Wrocławia widział w liście zgłoszeń tylko te, które są obsługiwane w miejscu, w którym się znajduje. Nie ma możliwości zgłaszania problemów komunikacji miejskiej we Wrocławiu, będąc na przykład w Krakowie i odwrotnie. No, taka, taka jest idea. Także tutaj jest wymagana... Jest wymagana lokalizacja, żebyśmy dokładnie wiedzieli, jakie zgłoszenia mogą zostać przyjęte w systemie. Może dwa słowa o tej lokalizacji. Ja wiem, że użytkownicy czasem się obawiają włączenia wszelkich... Usług związanych z lokalizacją, z tym, gdzie te dane są przesyłane, itd. I, tak i, tak I obawiają się również zużycia baterii w telefonie, które może być większe. My, pisząc tę aplikację, staraliśmy się po pierwsze jak najmniej zużywać zasoby baterii. I praktycznie urządzenie z włączoną lokalizacją z z punktu widzenia naszej aplikacji nie działa krócej niż przy przy wyłączonej lokalizacji. I druga sprawa, kwestia prywatności, to jest też dość istotne. W naszej aplikacji komunikaty są przesyłane tylko w jedną stronę. To znaczy nadawca informacji nie wie, komu je wysyła i nie wie, kto je odebrał. Z państwa telefonów nie są do nas wysyłane i do nadawców nie są wysłane absolutnie żadne informacje, z wyjątkiem tej sytuacji, w której właśnie użytkownik chce wygenerować jakieś zgłoszenie. No jeżeli sam się decyduje na przekazanie jakiejś informacji, no to wtedy oczywiście ta informacja dociera do do odbiorcy. Natomiast... Normalna praca aplikacji nie wymaga wysyłania y, lokalizacji czy jakichkolwiek innych danych typu, nie wiem, skrzynka adresowa, numer telefonu, czy inne informacje do, y, do nadawcy, do, do instytucji, która te komunikaty przygotowuje. Znaczy to Z punktu widzenia prywatności nie ma absolutnie żadnej możliwości jej, jej naruszenia i sprawdzenia, gdzie użytkownik się znajduje albo, albo gdzie się znajdował. To też chyba jest dość, dość istotne.
5: I mam jeszcze okay. pytanie czy co jakiś... do usuwania powiadomień typu Chciałem się dowiedzieć, czy jest możliwość wprowadzenia, żeby na przykład niektóre wiadomości usunąć całkowicie. Chodzi mi o to, że jeżeli nie wiem, usunę, mam pięć wiadomości, a przez przypadek jedną usunę, żeby tylko jedną odzyskać, a pięć, żeby już nie odzyskać, wiem, wiem. No w tej w nie... nie odzyskać.
2: Tak, ma Pan rację. W tej chwili mamy do dyspozycji taką opcję, takie dwie opcje chyba które pozwalają po pierwsze skasować wszystkie informacje, które mamy w danym momencie i po drugie odtworzyć wszystkie informacje. Mieliśmy kilka sygnałów od użytkowników, czy nie dałoby się zrobić tak, żeby wybierać na przykład daty informacji, które chcielibyśmy odzyskać albo ilość tych informacji, albo informacje z danego dnia i tak dalej. Oczywiście jest to możliwe i być może to się pojawi w jakichś kolejnych wersjach, jeżeli rzeczywiście od strony użytkowników takie informacje dostaniemy. Postaramy się gdzieś, kiedyś je tam wdrożyć. Także nie nie, nie mówimy nie. Ta aplikacja jest cały czas rozwijana i w zasadzie dużo funkcji, które się tam pojawia, to jest pochodna kontaktów z użytkownikami. Jeżeli ktoś miał jakieś sugestie, jeżeli one są technicznie możliwe, no to staramy się zawsze wdrożyć je w kolejnych wersjach.
1: No tak, tylko ty, wtedy trzeba byłoby się wiedziałeś. też zastanowić, tylko, okej, okay. dziękujemy ci w tej chwili Krzysztofie, ty nie miałeś, nie miałeś nie e, Krzysztof, Krzysztof miałeś trochę, okay. aha, Artur, Arturze, e, tutaj <laughs> chciałem dokończyć swoją myśl, e, Tylko trzeba byłoby się wtedy zastanowić, czy ta aplikacja, kiedy pojawi się więcej tych opcji, nie byłaby załóżmy za trudna dla tych osób, na przykład dla seniorów, lub dla tych osób, które mają problemy z obsługą telefonów. I wtedy, czy na przykład można byłoby się wtedy zastanowić, czy taką aplikację stworzyć z możliwością przełączenia trybów, typu tryb prosty i tryb zaawansowany, w którym byłyby te opcje dotyczące właśnie Bardziej, bardziej szczegółowe, na przykład właśnie a propos przywracania wiadomości.
2: No, jest, to, jest to rzeczywiście to jakiś pomysł na, na przyszłość. Tak jak zauważyłeś, my staramy się, żeby ta aplikacja była prosta. bo Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy mogą mieć problemy z opanowaniem wszystkich opcji, czym ich będzie więcej, tym większe zamieszanie po po stronie użytkownika. Natomiast idea, tak jak wspomniałem na początku, była taka, to ma być prosty system dostarczający wiadomość. I ilość tych opcji bardzo wyrafinowanych i czasem wzajemnie się wykluczających może dla przeciętnego użytkownika stanowić pewien problem, ale być może to rozwiązanie rzeczywiście z z dwoma trybami, takim podstawowym i, i szerszym, też kiedyś się w aplikacji pojawi. To no to i m- mamy kolejny wy- telefon
3: w międzyczasie.
0: Ale mam, mam, witamy. Mamy telefon w międzyczasie.
6: E, witam, to Patryk Mosiewicz z tej strony.
2: Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry.
6: E, ja się chciałam zapytać o dwie rzeczy. E, pierwsze w jaki sposób e, w jaki sposób ta aplikacja m- czy aplikacja działa? W tak zwanych małych miejscowościach, czy na przykład jest tak dodane, ile jest ogólnie takich miejscowości w polskich dodanych, no i czy na przykład są te takie mniejsze miasta, czy to tylko tyczy się dużych miast. Jeżeli ja na przykład pochodzę z Cieszyna, no to czy mogę, czy jest szansa, że będę mieć informacje z tego miasta?
0: To ja jeszcze, to ja ja może zanim Tomku odpowiesz powiem w ten sposób, w ustawieniach aplikacji jest lista miast, które są obsługiwane, także jak wejdziesz sobie w ustawienie, ustawienie po prostu dodania miejscowości, to tam się rozwinie taka lista i można zobaczyć jakie miasta tam są.
2: To znaczy, to To nie do końca tak jest, bo to najważniejsza część tego pytania to jest to, czy w danej miejscowości, może mniejszej, chociaż Cieszyn, Cieszyn to akurat mała miejscowość nie jest, czy są dostawcy informacji. Tak jak powiedziałem, jest... Dużo dostawców ogólnopolskich, więc nie ma takiego miejsca w Polsce, w którym nie otrzymalibyśmy jakiegoś komunikatu, czy to do pogody, czy to dotyczącego dróg, czy to jeszcze dotyczącego powietrza. Tu może trochę gorzej, bo stacje gdzieś nie wszędzie występują, ale na przykład komunikaty o lekach wycofanych z rynku otrzymamy w dowolnym miejscu w Polsce, dlatego że to jest komunikat generowany dla całego obszaru Polski. Natomiast czy w danej miejscowości pojawią się komunikaty lokalne i czy pojawi się możliwość zgłaszania przez mieszkańców informacji czy czy zgłoszeń właśnie do urzędu, no to już jest niestety kwestia urzędów. Tak jak powiedziałem, my cały czas staramy się rozmawiać z urzędami miast i gmin i przekonywać ich, że jest taka potrzeba informowania lokalnego o tym, co, co w danym miejscu się dzieje. No powiem, że jest z tym różnie. Niektórzy są w stanie to zrozumieć i i, i rzeczywiście korzystają z tego systemu i i wysyłają takie wiadomości nawet w w mniejszych miejscowościach, natomiast czasem napotykamy na opór czy taką prostą odpowiedź, nas to nie interesuje, bo my nie mamy o czym informować. Ja twierdzę, że wszędzie są tematy, o których społeczność lokalna powinna zostać poinformowana. I wszędzie są tematy, o których należałoby powiadomić władze lokalne i, i właśnie robić to w sposób prosty za pomocą takiej aplikacji. Ale to już jest niestety poza nami. My możemy sugerować, przekazywać informacje o, o dostępności rozwiązania. Natomiast czy dany urząd miasta czy urząd gminy z tego skorzysta? No trochę jest to może kwestia nacisku mieszkańców, jeżeli tak podczas tej naszej rozmowy ktoś dowie się, że, że istnieje taka możliwość, że jest taka aplikacja i że można ją wykorzystać, no to być może metodą nacisków na swoje własne lokalne władze i przekazania takiej informacji my w dowolnym momencie możemy rozpocząć współpracę i wtedy czy to będzie samorząd lokalny, czy to będzie miasto, te komunikaty na pewno będą, będą tam docierać. Na teraz możemy zapewnić, że wszystkie te najważniejsze, czyli pogodowe, drogowe, o powietrzu, o lekach, o niebezpiecznych przedmiotach, są publikowane na terenie całego kraju.
1: Patryku, A czy, czy jest... masz jeszcze jakieś pytania data Tomasza? O, właśnie. Tak,
6: tak. Jeszcze, jeszcze się chciałem zapytać... Taką rzecz, czy istnieje jakaś szansa, żeby aplikacja mogła również działać nie tylko jako pod Wi-Fi, ale że można również można sprawić, żeby na przykład takie ostrzeżenia przychodziły do nas w formie, w formie SMS-ów, żeby ostrzegator to też było jako, miało taką usługę SMS, że można. Przy okazji też, no, wy jako twórcy zarobilibyście na, na tej aplikacji też my. nie, nie, nie zarobilibyśmy na
2: pewno. <grych> to nie jest, to nie jest nie, nie tutaj. Nie, nie
5: zarobiliby tutaj. Znaczy, byłoby, ja, ja,
2: ja, ja może, rzeczywiście ja to jest może bardzo odpowiem. ciekawe pytanie. Ja, może ja, ja tylko powiem, tak no bo... wspomnę. Tak, tak, proszę bardzo.
1: Jedną kwestię, a propos właśnie tych SMS-ów, to co pan też chciałby powiedzieć. Tylko jedną kwestię. W przypadku kiedy ktoś nie ma pakietu internetowego, rzeczywiście takie sms byłyby przydatne i myślę, że te pytanie, które Patryk przed chwilą zadał rzeczywiście. Na, na te pytanie rzeczywiście warto byłoby odpowiedzieć
2: w jakimś Okej, okay, to, to ja Także nie... już Już mówię że to, to działa. Znaczy w tej jeszcze tak... Aha, proszę, proszę, tak, ja słucham.
6: To znaczy ja jeszcze chciałem, bo nie chcę tutaj jakby, nie chcę tutaj jakby przedłużać, ale też jakby pan mógł jeszcze na jedno pytanie dosłownie odpowiedzieć później i już w zasadzie to będzie wszystko, chodzi po prostu chciałem, zawsze mnie interesowało, no bo ja miałem wiele tych różnych aplikacji na przykład powiadamiających o nawet o wiadomościach typu na przykład Gazeta Pels, Agory, Squid czy choćby RSO na przykład co też jest podobna to też jest podobna aplikacja trochę W jaki sposób, jak to działa wszystko technicznie? Czy to na przykład odbywa się w taki sposób, że nie wiem, jest kilka, mają Państwo na przykład jakieś osoby, które na przykład siedzą przy komputerze i na przykład przeglądają na przykład bazę, co co dany urząd na przykład, jakie informacje umieścił i na przykład ustawiają. Na jakimś serwerze zdalnym, że tu na przykład ma o tym pojawić się informacja o, o tej godzinie na przykład dla danego, miast, dla, danego, dla danego miasta, czy to na przykład dzieje się tak, że, że, to, wam, że to po prostu dane instytucje wysyłają Automatycznie, na wasze tak? serwery, mm-hmm. informacje, skąd to przechwytywane
2: jest. Okej. Okay. No dobrze, Aha. to mamy d- dwa pytania. Pierwsze to, to są te SMSy, i drugie to jest, jak to się dzieje. Yy, o SMS-ach może krótko. Yy, pierwsza kwestia związana z To dziękujemy z ci
1: w takim razie, Patryku. Słuchaj ja nas na
2: Kwestia SMS-ów i ograniczeń, które, które są w SMS-ach. SMS-y po pierwsze mają dość krótką treść, nie można tam zbyt wiele informacji przekazać. Druga i chyba najważniejsza różnica jest taka, że nie ma możliwości wysłania SMS-a w konkretne miejsce. a to jest najważniejsza funkcjonalność w naszej aplikacji, to znaczy my definiujemy gdzie informacja ma dotrzeć. Może to być województwo, może to być miasto, może to być ulica, może to być nawet pojedynczy budynek w mieście. W przypadku SMS-a takiej opcji w ogóle nie mamy. SMS-y wymagają zapisania się, zostawienia swojego numeru, to są kwestie prywatności. Też nie jest to najlepiej przez użytkowników odbierane. Tak, odbieramy. Tutaj ustawa to reguluje. Tak, za chwilkę może się pojawić że kolejna ustawa RODO, która jeszcze pogorszy te kwestie. Natomiast podstawowy problem to są koszty. Wyobraźmy sobie taką sytuację w Krakowie, Zikid, który wysyła komunikat i chce dotrzeć do sporej części społeczeństwa, czyli naprawdę do 80 albo 50 tysięcy albo do 100 tysięcy mieszkańców. W naszej aplikacji obojętne do ilu osób wyśle taki komunikat, jego koszty są takie same, znaczy on tam ma jakiś swój abonament i w ramach tego abonamentu wysyła wiadomość. Natomiast Jeżeli przemnożymy te 100 tysięcy odbiorców przez cenę 6 groszy na przykład albo 5 groszy za SMS-a, no to wysłanie jednej wiadomości do mieszkańców miasta to są ogromne koszty. Jeżeli tych wiadomości tak jak w przypadku Zikitu Krakowskiego jest kilkanaście albo czasem kilkadziesiąt dziennie, no to wiadomo, że rozwiązanie oparte o SMS-y z punktu widzenia ekonomii zupełnie się nie broni. Także te dwa aspekty. pierwsze w końcu koszt. by
0: się ludzie zaczęli irytować, że tych SMS-ów przychodzi im Bóg wie ile.
2: Zgadza się. No, no jednak... i właśnie tak. I kwestia tego, że użytkownik jakby nie bardzo ma jak zapanować nad tym, prawda? Znaczy oczywiście może się zapisywać na różne listy SMS-owe i tak dalej, ale nie, nie jest to tak wygodne jak, jak tutaj u nas w aplikacji. Więc dwa podstawowe tematy to jest koszt i to, że nie ma możliwości przekazania SMS-a w konkretne miejsce. Natomiast ta, ta druga kwestia skąd się biorą dane? My generalnie nie możemy się zajmować generowaniem tych danych, bo no. Polska jest jednak dość dużym krajem i ogarnięcie tego nawet przez kilkanaście osób byłoby dość trudne. My mamy zautomatyzowane procesy pobierania informacji z różnych źródeł, między innymi właśnie z IMGW, z równej Dyrekcji Dróg Krajowych, z Gifu, u UOKiK-u dalej, tak dalej. I to się dzieje automatycznie, to znaczy, że jeżeli na na stronach tej instytucji pojawi się jakiś komunikat, to on po chwili jest dostępny również u nas i jest wysyłany na zadany teren. A drugim nadawcą to są przede wszystkim właśnie to, o czym mówiłem, czyli urzędy. Urzędy miast i urzędy gmin. Oni dostają swoją końcówkę hasło do zalogowania się, nazwę użytkownika i zarządzają swoimi własnymi komunikatami. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić, na pewno nie na poziomie kraju. To można, czasem dodajemy, jeżeli wpadną nam w ręce komunikaty ważne, których na co dzień nie przesyłamy, a... bo bo po prostu te źródła są trudno dostępne, to czasem takie komunikaty generujemy ręcznie. Tutaj przykładem mogą być jakieś kwestie dzieci, które zaginęły na terenie kraju. Jeżeli policja publikuje jakieś komunikaty i i taki komunikat dotrze do nas w jakiś sposób, czy, czy to w internecie, czy gdzieś czasem mailowo, czy czasem w prasie, po prostu taki komunikat publikujemy, no żeby w jakiś sposób pomóc, ale tak jak powiedziałem to nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że takie komunikaty na bieżąco będziemy tworzyć, bo po prostu nie mamy zasobów do tego. Bardzo chętnie byśmy oddali końcówkę systemu na przykład policji albo organizacjom, które zajmują się poszukiwaniem zaginionych dzieci i niech oni sobie tymi komunikatami sami zarządzają natomiast my na pewno nie będziemy w stanie za nich tej pracy wykonać.
0: Ja powiem w ten sposób, bo tutaj wspomniałeś o właśnie komunikatach od policji i tak dalej. No mamy w kategoriach biuro rzeczy znalezionych, z tego co widziałem. Jest
2: jest taka kategoria, tak.
0: Dokładnie i można byłoby generalnie dodać powiedzmy do tych kategorii jeszcze dodatkową kategorię typu, nie wiem, komunikat od policji czy coś w tym stylu. Natomiast moje pytanie do ciebie to takie, czy, bo tutaj jakby nawiązując do tego, co mówił Patryk o tym, skąd bierzecie dane i tak dalej, czy jest taka opcja, żeby można było, znaczy nie ma, czy, czy jest jakby możliwość zrobienia czegoś takiego, żeby można było te kategorie dodawać samemu, czy nie wiem, jakoś edytować to, bo tych kategorii w tej chwili tam za wiele nie ma.
1: W tej chwili jest 10.
0: Dziesięć, mhm. a na przykład jest sytuacja taka, z którą się spotkałem całkiem niedawno, będąc u niewidomego znajomego, gdzie wychodząc od niego z bramy, całkiem jakby przypadkowo okazało się, że nagle nie ma przejścia. Ja nie mówię, żeby tutaj o każdych robotach drogowych jakby informować ludzi, ale na przykład o jakichś takich większych, gdzie coś się dzieje, no bo na przykład komunikat z MPK, że tutaj droga zamknięta i tak dalej, no w porządku, tylko że czasami są roboty drogowe, zupełnie nie na trasach pojazdów różnych, komunikacyjnych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że różnie jest, jeśli chodzi o osiedla, pewnie tutaj będzie coś takiego, że no administracje jakby musiałyby na swoich stronach informować o tym, że coś się dzieje, i teraz tutaj, czy planujecie jakąś współpracę z mniejszymi administracjami z, danego, z danych miast, czy, czy coś w tym stylu, żeby po prostu informować, informować ludzi, y, że coś się dzieje. No, mhm. tak jak mówię, niekoniecznie na całym, na, na, na jednym osiedlu, bo te osiedla są takie malutkie. Y, w przypadku na przykład Wrocławia, gdzie dzielnica y, przykładowo pole ma tych osiedli kilkanaście no i no trudno byłoby informować o każdych robotach drogowych przy każdym bloku, tak, no to tutaj się mija z celem trochę, ale y, jakieś takie większe roboty na dzielnicy y, drogowe, które się dzieją, warto byłoby myślę y, zamieścić, albo właśnie możliwość y, komunikowania, y, dodając y, jakby jakieś kategorie własne, które mogłyby na przykład pomóc osobom niepełnosprawnym, niewidomym, czy jakkolwiek indziej niepełnosprawnym w poruszaniu się po, po, po zakątkach naszych, że tak powiem, miast, myślę, że to by trochę ułatwiło sprawę.
1: Znaczy się ja powiem tak, zanim Tomasz jeszcze odpowie, to powiem tak, w niektórych miastach, bynajmniej w Krakowie jest tak, że pojawiają się komunikaty dotyczące wyłączenia na przykład wody, prądu. No w przypadku na przykład wyłączenia wody, no to możemy się spodziewać, że będą gdzieś jakieś wykopki na przykład, tak? Natomiast... To warto,
0: byłoby, warto byłoby wiedzieć
1: nawet, Natomiast gdzie... Natomiast chyba, chyba, chyba właśnie Krzysiek miał na myśli mniej więcej chyba coś takiego, żeby takie, takie informacje o przeszkodach, które mogą się pojawić... Mniej więcej,
0: tak. Żeby, żeby również się na pojawiały. Obszarze, Natomiast tak?
1: to już jest... Tak, dokładnie. Tak. Natomiast myślę, że to jest bardzo taka szczegółowa informacja, rzeczywiście z bardzo małego obszaru. No i nie wiem, czy rzeczywiście byłoby to do zrealizowania, bo wtedy takich komunikatów moglibyśmy mieć no, dużo za dużo, no chyba, że ewentualnie rzeczywiście zaczęlibyśmy sobie to filtrować.
5: No Wadle tak, to jest
2: jeden, jedno, jedno rozwiązanie. Sama kwestia ilości i, i nas tych kategorii, one nie są sztywne. My w dowolnym momencie możemy do systemu dodać kolejną kategorię i ona się pojawi u użytkowników i możemy zacząć publikować komunikaty w tej kategorii. Podstawowym problemem jest wiarygodne źródło informacji. Jeżeli my wygenerujemy kategorie na przykład robót drogowych, to ktoś musi te komunikaty w aplikacji publikować, żeby ona nie była martwa. No, oczywiście, jeżeli znajdzie się instytucja, która chce informować dokładnie o, o takich zdarzeniach, to my jesteśmy otwarci na współpracę. Możemy dodać kategorię lub też zasugerować którąś z tych, które są w tej chwili, ponieważ też nie chcielibyśmy, żeby tych kategorii było za dużo. One Są stosunkowo ogólne. Idea była taka, żeby obejmowały dość duży zakres tego, co co użytkownik może spotkać w mieście. Natomiast wiem, że tutaj mówimy, rozmawiamy na kanale, który jest przeznaczony przede wszystkim dla osób niedowidzących lub, lub niewidomych. E, tak, ale się, taki kanał że...
1: mógłby być przeznaczony ogólnie dla wszystkich tak, niepełnosprawnych Natomiast czyli tak zwanych i... tych w... na wózkach niewidomych jeżeli, jeżeli, i innych
2: istniałaby, jeżeli istniałaby instytucja, która byłaby zainteresowana publikacją komunikatów na przykład w kategorii komunikaty dla osób niepełnosprawnych, to z naszej perspektywy no nie ma żadnego problemu. Znaczy my po prostu generujemy nową kategorię tematyczną, ona się pojawia u użytkowników, ci, którzy są niezainteresowani mogą ją sobie po prostu wyłączyć, a ci, którzy są zainteresowani mogą ją włączyć. Natomiast podstawowym problemem jest to, że w tej kategorii ktoś musi umieszczać ważne i wiarygodne informacje. To jest jedno z założeń tego naszego systemu, że nadawcą nie może być osoba fizyczna, to musi być to musi być, instytucja. Chodzi o to, żeby ten, te komunikacje. Miały swoją e, wagę, miały swoje znaczenie e, i były wiarygodne. Więc, Dlatego pytałem ja, o tę
0: administrację.
2: No, administracje są jakimś tematem. Oczywiście, jeżeli administracja osiedla zwróciłaby się do nas e, z prośbą o publikowanie komunikatów, myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na terenie tego. Oni jeszcze e,
0: nie wiedzą o Was. Wiadomo,
2: to, to też jest problem. Niektórzy o nas nie wiedzą, a, a nie są zainteresowani. Inaczej niektórzy wiedzą, a nie są zainteresowani, więc trudno już mówić o tych, którzy zupełnie nie wiedzą, bo dla nich to to jest zupełnie temat abstrakcyjny, ale tak jak powiedziałem, jeżeli się pojawi jakikolwiek nadawca czy instytucja, która jest zainteresowana wykorzystaniem systemu, my jesteśmy otwarci na współpracę. Mieliśmy nadzieję, że instytucje poważne i ważne, tak jak na przykład policja, będą jakieś komunikaty w tym systemie publikować. No, z przykrością muszę powiedzieć, że zainteresowanie ze strony Policji jest na przykład żadne. To znaczy, jeżeli my wiemy, że Policja kogoś poszukuje, w oparciu o dane z, ze stron WWW, to taki komunikat publikujemy, bo on może komuś pomóc i, i albo uratować życie, albo pozwolić czegoś znaleźć, więc to jest ważna sprawa. Natomiast wydaje nam się, że główną instytucją, która powinna być tym zainteresowana, to jest właśnie policja i jeżeli byłaby zainteresowana, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby od jutra mogła generować swoje własne ważne komunikaty. To jest tylko kwestia... Czy straż chęca, pożarna czy straż. na
0: przykład też.
2: Czy straż pożarna, tak, czy, czy centrum zarządzania kryzysowego, czy no, różne instytucje. Jest narzędzie, które można wykorzystać, natomiast trzeba po prostu tylko chcieć z niego skorzystać. Jest taka możliwość.
0: A zadam pytanie, które generalnie powinno paść na początku, skąd pomysł w takiej aplikacji, no bo... Yy, powiedzmy mamy tych aplikacji informacyjnych wiele tak tutaj Patryk kilka podał skąd pomysł żeby coś takiego powstało no bo tutaj wiadomo były, były jak przed, przed wejściem na antenę rozmawialiśmy cały pomysł jakby trochę się zrodził po tych wiatrach tak ale tak, y- tak. Od początku, jak to w ogóle do No to, do tego w Polsce
2: w były rzeczywiście takim impulsem, bo wtedy się okazało, że w takich kryzysowych sytuacjach rzeczywiście bardzo istotne jest przekazanie wiadomości. Raz, żeby kogoś ostrzec. Dwa, żeby ewentualnie pomóc później już po, po takim zdarzeniu, choćby w porządkowaniu terenu, że jakoś ja po prostu zapanować nad logistyką tego zdarzenia. No i wtedy zauważyliśmy, że w sytuacjach kryzysowych ważne jest przekazanie wiadomości nie do konkretnych osób, bo tak naprawdę nie wiemy, kto jest dotknięty danym zdarzeniem, bo pamiętna sytuacja obozu harcowskiego, który był gdzieś w lesie i w zasadzie nie było wiadomo, kto tam jest, jakie ma numery telefonów, jakie ma adresy mailowe, więc próba skontaktowania się z taką grupą była dość trudna i wtedy przyszło nam do głowy, że może fajnie by było, żeby wysyłać wiadomość właśnie nie do konkretnych osób, wiedząc do kogo, tylko wysłać je jako ważne na, na pewien obszar, a jeżeli ktoś się tam znajdzie z aplikacją i taką informację otrzyma, no to to może mu się to doczekać. Będzie mógł przydać. w
1: jakiś sposób zareagować.
2: Tak. No I, tak, i no, do, no ale mamy tak, telewizję, tak, mamy radio, tak? Yy, mamy no tak, telewizję, tylko w mamy radio, w takim. tylko że problem... No tak, jest...
1: tylko w takim lesie to telewizji nie ma, więc taka aplikacja to znaczy, rzeczywiście... To jest, do, pierwszy, to, jest
2: pierwsze, to jest pierwszy problem, natomiast dla mnie problemem podstawowym jest to, że nie spędzamy czasu przed telewizorem czy przy radioodbiorniku, żeby słuchać, czy aby w naszej okolicy za chwilę wydarzy się coś złego to ma działać odwrotnie znaczy my mamy tą wiadomość dostać w jakiś sposób w sytuacji gdy zagrożenie wystąpi Natomiast nikt nie będzie się wpatrywał w telewizor i, i, i czekał, aż otrzyma komunikat, że akurat w wielu okolicy będzie jakiś problem. To jest troszkę inna skala, ale na przykład kwestie wodociągów krakowskich, które korzystają z naszego systemu. Oczywiście można powiedzieć, że komunikaty o tym, że wody nie będzie, bo są jakieś wyłączenia albo jest awaria, że te, te wiadomości można znaleźć nawet na stronie wodociągów. ale Problem polega na tym, że jeżeli ja rano się budzę, zaczynam dzień, no to zakładam, że woda jednak będzie. I moją główną myślą nie jest sprawdzenie na stronie wodociągów, czy aby dzisiaj w mojej okolicy no woda tak. nie będzie. No tak. Ja zakładam, że, że będzie dobrze, że woda będzie, że wiatrów nie będzie, że huraganu nie będzie i że prądu mi nie wyłączą. I nie chcę tracić A tu przechodzi wiadomość, to, że niestety. No, ale no nic, więc właśnie, no więc właśnie. I nie, nie, nie mam czasu na to, żeby szukać w kilku źródłach e, informacji o tym, czy aby nie wyłączą, tylko chciałbym mieć takie narzędzie, że jeżeli jest jakieś zagrożenie, to żeby ta wiadomość do mnie dotarła i najlepiej, żeby trafiła w jedną aplikację, bo tak jak powiedzieliście, aplikacji różnych e, jest trochę, jedne informują o jednym, drugie informują o drugim, o trzecim, o czwartym i tak dalej. Natomiast no, też bezsensowne jest instalowanie wszystkich możliwych aplikacji po to, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje. Lepiej jest je, mieć jedną, która nazwa, tak jak w przypadku naszej y, aplikacji, y, wskazuje na jakieś ostrzeżenia, że wiemy, do czego ona służy, wiemy, że te informacje są ważne i one są wszystkie w jednym miejscu w jednej aplikacji. I to miało być wygodne. Generalnie taka była, taka była zasada.
0: Um. Powiedz mi jeszcze jak zdobywacie jakby potencjalnych yy, za takich to nazwę kontrahentów. No bo tak powstał pomysł. Robimy aplikację. Piszemy y, tą aplikację, już powstała i teraz y, jak wygląda sprawa zdobywania ludzi, którzy chcą w tej aplikacji swoje informacje umieszczać, czy, nie wiem, ogłaszacie się gdzieś, czy dzwonicie do ludzi, proponujecie im coś takiego, czy oni jakby znajdują i mówią, o, fajne, to ja zadzwonię, może coś mi powiedzą. Jak to wygląda, jak wygląda zdobywanie jakby właśnie tych ludzi, tych tych, tych instytucji, które chcą mieć swoje komunikaty u was?
2: No zdobywanie, ja nie ukrywam, nie jest łatwe, dlatego że tak jak powiedziałem na początku instytucje nie zawsze są pewne, że, że chciałyby z takiego systemu korzystać, że to dla nich ma jakiekolwiek znaczenie. Bardziej mieszkańcy uznają, że rzeczywiście to by było fajne, gdybym otrzymał informację o tym, że nie będzie wody w domu. Natomiast zakład wodociągowy taką informację ma, umieszcza na stronie i uznaje, że to jest sprawa załatwiona. My próbujemy się kontaktować przede wszystkim z urzędami miast i z urzędami gmin. No bo to są według nas te punkty, które powinny takie informacje lokalne publikować. Różnie z tym jest. Niektóre są zainteresowane, niektóre są mniej, niektóre trzeba bardzo długo przekonywać a niektóre... Pewnie jakbyście
0: zaproponowali jakieś pieniądze, to by byli bardziej zainteresowani.
2: No pewnie tak, pewnie tak, ale staramy się, to znaczy my udostępniamy ten system na okres testowy, nie przymuszając nikogo do jakichkolwiek inwestycji. Po prostu można sprawdzić, jak to działa w praktyce i wtedy, jeżeli ktoś uzna, że to jest przydatne dla niego rozwiązanie, no to możemy kontynuować współpracę. Natomiast Tak jak powiedziałem, różnie do tego urzędy podchodzą. Niektóre są bardzo otwarte, niektóre dowiadują się z naszych informacji mailowych. Czasem dzisiaj miałem taką rozmowę z jednym z urzędów gminy w Polsce, która zadzwoniła sama z siebie, bo gdzieś się dowiedzieli, czy to z Facebooka, czy z Twittera czy gdzieś być może z prasy, że taki system jest i zadzwonili z pytaniem, jak to działa i i jak można z tego skorzystać. Więc być może będzie to kolejna gmina, która z systemu będzie korzystać. Zachęcamy do, do kontaktu i przynajmniej do wypróbowania tego rozwiązania. Czy ktoś go potem będzie używał, to już jest zupełnie inny temat.
0: Skoro jesteśmy przy kontakcie, to może jakieś namiery byś podał, nie wiem, czy... To będzie telefon, mail czy cokolwiek, żebyśmy mogli... Najlepszym kontaktem,
2: na którym by mi najbardziej zależało, to jest kontakt, który jest w aplikacji to znaczy, jeżeli ktoś jest zainteresowany... No tak, bardzo najszybciej musimy...
0: dotrą informacje wtedy. Tak.
2: Raz, że zobaczy jak to działa, dwa, z aplikacji możesz wysłać wiadomość bezpośrednio do nas w formie zgłoszenia tego, o którym mówiliśmy. Te zgłoszenia przyjmujemy dla terenu całego kraju. Jest też tam adres mailowy, można do nas napisać. Kolejne źródło to jest... Kolejne, chyba takie najważniejsze, to to jest Facebook i Twitter. Tam są profile, na którym można znaleźć informacje. Czasem jest tak, że jeżeli do nas dotrze jakaś informacja, którą publikujemy w systemie, na przykład dotycząca właśnie osób zaginionych, publikujemy ją również na naszym profilu facebookowym z prośbą o upowszechnianie, bo w przypadku takiej wiadomości generalnie, czym więcej osób taką wiadomość otrzyma i podzieli się, ze znajomymi, no tym większa szansa, że że kogoś się uda odnaleźć, więc to to jest na pewno... A mnie nurtuje
0: bardzo kategoria to biuro rzeczy znalezionych. Co to za biuro? Znaczy w sensie takim... No bo biur jest dużo, tak? W każdym mieście jest jest, inne. Biur biur jest
2: dużo. Komunikatów w tej kategorii jest niewiele. Natomiast nazwa kategorii ma oddawać to, do czego ta kategoria służy. To znaczy wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś gubi lub znajduje coś na terenie miasta. Zwykle... Jeżeli coś zgubił, to szuka tego w okolicy, w której się znajdował. A jeżeli coś znalazł i chce to oddać, to najprawdopodobniej ktoś, kto to zgubił, jest gdzieś w pobliżu, no bo wiadomo, że w tym terenie to zgubił. Dokładnie. No i, i wtedy, teraz jak to działa? I wtedy jesteśmy w stanie wygenerować yy, znaczy taka osoba oczywiście musi się skontaktować z instytucją, która takie wiadomości yy, publikuje. Może to być na przykład jakiś urząd miasta, albo na przykład MPK w Krakowie i powiedzieć, że albo znalazł coś w tramwaju na ulicy, albo gdziekolwiek, gdzie indziej, albo zgubił. Teraz taka instytucja jest w stanie na przykład wygenerować ogłoszenie w promieniu jednego kilometra od miejsca znalezienia lub zgubienia z komunikatem, że albo znaleziono, albo zgubiono cokolwiek i teraz jeżeli osoby, które znajdą się w tym terenie dostaną taki komunikat, a przy okazji uda im się znaleźć zgubę, no to już wiedzą z kim się skontaktować. Przykład wykorzystania, ta, ta kategoria jest to trochę rzadko używana, powiem szczerze, że nie pamiętam kiedy by się pojawił jakiś komunikat, ale korzysta z niej na przykład Taczański Park Narodowy, który no, czasem ma, staje z, coś problemem. na problemem. Ktoś coś, coś zrobił na szlaku albo ktoś coś znalazł na szlaku. No i teraz nie bardzo wiadomo, kogo o tym poinformować. Jest szansa, że ta osoba, która zgubiła lub znalazła, jest dalej w okolicach parku, po prostu w górach albo w okolicach Zakopanego, no bo to są te, te nasze góry, najbardziej mhm. popularne miejsce. W związku z tym TPN wtedy jest w stanie wygenerować komunikat dla obszaru Parku Narodowego, że na przykład znaleziono Czyś telefon albo że zgubiono telefon. No i kontaktem jest wtedy biuro Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tą zgubę można tam albo odebrać, albo, albo ten znaleziony przedmiot tam dostarczyć. Także tak, tak to. I teraz komunikat. Tak jeszcze przerwę,
1: polonikę? tak jeszcze przerwę delikatnie e, i jeszcze delikatnie wrócę do tematu kontaktu. Jeśli wy, drodzy tyflosłuchacze, macie jeszcze jakieś pytania dotyczące aplikacji Ostrzegator przez jakiś czas, przez chwilę jeszcze macie taką możliwość, także zachęcam do aktywnego współuczestniczenia w audycji. Zachęcam do dzwonienia do nas. Krzysztofie, podaj tak. numer telefonu.
0: <laughs> tak, będę od podawania telefonów, 123 834 835 to jest nasz numer do studia, zapraszamy do kontaktu. I czy ja jeszcze wrócę do tematu tego biura rzeczy znalezionych, Po tak, powietrze, wiadomo, to tam Instytut od Pogody, z serwisu jest pobierane, są pobierane informacje, tak, MPK tak samo, a w biurze, no powiedzmy, tych biur jest kilka i teraz nie wiem, czy te biura ze sobą się kontaktują i ktoś tam powiedzmy podaje informację, że no bo tak jak powiedziałeś, tak, powiedzmy gdzieś na szlaku coś zginęło. No i co teraz? Teraz teraz? do którego biura to pójdzie, żeby to wygenerować, w aplikacji, no bo tak jak już powiedzieliśmy, biur jest kilka,
1: mm-hmm. które,
0: gdzie, gdzie po jakby jest wyjście tego komunikatu?
2: No to wracamy Żeby, do punktu do, do, do wyjścia, to znaczy do, do dostawców usługi, to znaczy do tych instytucji, które chcą z systemu korzystać. Jeżeli, ja nie wiem jak to formalnie działa w no właśnie jazdach, o to mi chodzi. Ale wiem, że w niektórych miastach jest tak, że instytucja tak zwanego biura rzeczy znalezionych jest związana ze strukturami miasta. Znaczy w Krakowie jest taka jednostka i i tutaj jakby nie byłoby problemów, żeby ta jednostka czy, czy to biuro po prostu takie komunikaty generowało. Ale tak jak powiedziałem, to jest ściśle związane z lokalną specyfiką danego danego miasta czy danej gminy. TPN uznał, że dla nich to jest przydatne i oczywiście można było pominąć tą kategorię biuro rzeczy znalezionych i te komunikaty upubliczniać na przykład w kategorii wiadomości albo komunikaty, bo takie są, to są takie bardzo, bardzo ogólne. Do takiego worka można w zasadzie wszystko wcisnąć, ale chodziło nam o to, żeby znaleźć miejsce, w którym te komunikaty będą sobie leżały i i będzie wiadomo, że jeżeli ktoś coś zgubił lub znalazł, jaką kategorię tematyczną uruchomić, Być może ten przedmiot do niego w jakiś sposób wróci. Szanse są oczywiście niewielkie, ale tak jak powiedziałem, było zapotrzebowanie na tą kategorię, któryś z nadawców chciał. Proszę bardzo, jeżeli tylko będzie w niej publikował wiadomości, no to, to świetnie. Być może to komuś pomoże, być może w innych rejonach Polski jest zupełnie nieprzydatne, dlatego, że po prostu nie ma firmy, nie ma instytucji, która się tym zajmuje, ale zajmuje. może się nie mhm. pojawią i, i będą chciały takie komunikaty publikować. Ja zauważyłem,
0: zauważyłem jeszcze jedną rzecz, pewnie tym razem celowo zrobiona, chociaż pewnie nie z myślą o osobach niepełnosprawnych, co niebawem pokażemy z Kazimierzem, prezentując dostępność tej aplikacji, Chodzi mi o um, możliwość zmiany tła, um, jakby, tej aplikacji, ponieważ, no, ludzie z dysfunkcją wzroku, um, te dysfunkcje są różne, jedni widzą kontrastowo w jakiś tam inny sposób, inni w inny sposób. Tutaj mamy możliwość zmienienia tła, tak żeby było, um, były białe litery na czarnym tle, albo standardowo czarne litery na białym tle, więc y, nie wiem, czy było to celowym zamierzeniem waszym, czy po prostu tak się po prostu przypadkiem zdarzyło.
1: To ja może tak przy okazji jeszcze zadam pytanie, może delikatnie już się chyląc y, ku końcowej rozmowy, bo nie chcielibyśmy też Tomasza przetrzymywać za długo, bo już jest 20.18. Tomaszu, czy wy planujecie coś w kierunku właśnie dostępności tej aplikacji, może, nie wiem, w kierunku udoskonalenia dostępności aplikacji Ostrzegator, czy będziecie brać taką kwestię pod uwagę? to jest jedno pytanie. Drugie pytanie takie trochę powiązane, bo ja o aplikacji dowiedziałem się już jakiś czas temu. E, korzystałem e, z możliwości testowania te, tej aplikacji e, poprzez Testflight. E, mhm. dzięki czemu miałem też możliwość e, przekazania pewnych informacji dotyczących właśnie tam błędów przy współpracy z voiceovera, które te informacje przekazałem, po. E, dzięki, czemu te informacje, dzięki czemu te informacje przyczyniły się rzeczywiście do poprawy dostępności tej aplikacji?
2: Cieszymy się, że także, czy, jest czy gdzieś. Lepiej.
1: Tak, także czy gdzieś jest jakaś. Czy bierzecie pod uwagę właśnie y, takie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych? E... Tak Właśnie już tak na na, na przyszłość, bo kolejne pytanie to będzie również moje pytanie związane. Jaka będzie przyszłość aplikacji? Co macie w planach? Co się już kreuje tak na przyszłość?
2: No aplikacja w zasadzie jest cały czas rozwijana, tak jak mówiłem wcześniej, Każda sugestia, która do nas dociera jest w jakiś sposób analizowana, niektóre są odrzucane i to nie dlatego, że na przykład one są bezsensowne, ale czasem dlatego, że po prostu są trudne w realizacji technicznej. Być może za jakiś czas wrócimy do do tych tematów i tych opcji, tak jak dzisiaj wspomnieliście o, o możliwości rozdzielenia opcje aplikacji na te bardziej zaawansowane i na te podstawowe. To jest jakiś pomysł, w którym, nad którym trzeba by się było zastanowić. Natomiast, ponieważ rozmawiamy tutaj w, na kanale przeznaczonym dla, dla osób niedowidzących, my oczywiście jesteśmy otwarci na jakąkolwiek współpracę. Jeżeli z Państwa strony pojawią się sugestie, co moglibyśmy w Ostrzelatorze zmienić, I co z Państwa perspektywy byłoby istotne, również będziemy próbować to realizować, jeżeli tylko to będzie możliwe. My jesteśmy w nie najlepszej sytuacji, bo problemy Państwa Grupy są dla nas w zasadzie obce. To znaczy zupełnie inaczej postrzegamy kwestię aplikacji i jeżeli ją tworzymy, to rzadko kiedy gdzieś w tyle głowy mamy, że dla kogoś takie rozwiązanie może być zupełnie nieakceptowalne właśnie ze względu na na jego ograniczenia, więc jeżeli dostaniemy jakąś informację, że coś jest nie takie, jak być powinno, oczywiście będziemy będziemy próbowali to zmienić. Jeżeli okazałoby się, że to, o czym mówiliśmy, czyli kategoria tematyczna, komunikaty dla osób niepełnosprawnych, Miałaby jakiś głębszy sens. Znaczy ja widzę, że dla państwa ona ma, ja się tylko boję jednej rzeczy. Musimy mieć kogoś, kto w tej kategorii będzie chciał publikować wiadomości. Więc to jest temat do omówienia z różnymi fundacjami, instytucjami i tak i tak dalej. Jeżeli będzie ktoś, kto będzie o, zainteresowany Żeby w ostrzegatorze pojawiały się komunikaty ważne, niekomercyjne, istotne dla osób niepełnosprawnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby żeby taką kategorię dodać. Natomiast ważni są nadawcy. Chodzi o to, żeby ta kategoria nie była zupełnie martwa i, i żeby użytkownicy nie irytowali się, że widzą kategorie, natomiast... Że ilość jest, wiadomości, a nie, a nic nie tak, przychodzi. Tak, a nic nie przychodzi, albo przychodzą rzeczy mało ważne. Tutaj najważniejszą rzeczą jest kwestia źródła informacji. Jeżeli takie źródło informacji się pojawi, jeżeli osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane takim rozwiązaniem, oczywiście możemy to w dowolnym momencie uruchomić. Zadanie kategorii to nie, nie, nie stanowi żadnego problemu. Większym problemem jest treść w tej kategorii, no, ale to liczymy na to, że być może dla kogoś to będzie istotne i będzie chciał takie wiadomości również y, publikować, więc bardzo zapraszamy.
1: No takie moje krótkie ten... pytanie, tylko y, krótkie pytanie i myślę, że z krótką odpowiedzią, czy planujecie y, powrócić do y, testowania aplikacji na platformie TestFlight, czy raczej będziecie już rozwijać tą aplikację w, z wersji na wersję w wersji no. stabilnej?
2: Nie, każda, każda wersja, zarówno dla systemu Android jak i dla iOS, najpierw pojawia się w wersji beta i jest dostępna dla osób, które są zarejestrowane jako, jako testerzy, zarówno w jednej platformie jak i w drugiej, więc jeżeli my opublikujemy wersję ze zmianami, zwykle staramy się tam napisać komentarz, co zostało zmienione, poprawione, dodane, takie osoby automatycznie tą wersję aplikacji wcześniejszą dostaną, no i oczywiście mogą się z nami skontaktować z jakimiś uwagami, czy to, co zrobiliśmy, ma sens, czy wręcz odwrotnie jest, na przykład, drożej niż było, bo też się tak może zdarzyć. Także te, te kanały beta testerów cały czas są aktywne obie platformy są publikowane. No właśnie tak mi się wydawało, że
1: to ostatnio ostatnio te testy na na test flight'ie coś wygasły. Nie wiem, może to jest problem indywidualny mój. Będę musiał w takim razie do sprawdzenia. Zobaczyć. Bo,
2: być może, być może to jest kwestia ilość konta w Dlatego systemie polskim po i być może coś tam wygasło i, i te nowe mm-hmm. wersje się nie chcą po, pobierać. Natomiast my każdą mm-hmm. wersję publikujemy przynajmniej na, na kilka dni w wersji testowej i ci użytkownicy, którzy są zarejestrowani, powinni je dostać. Jakby były jakieś problemy, no to, to prosimy o kontakt. Sprawdzimy, czasem coś rzeczywiście zawodzi po, po stronie jednego czy drugiego systemu czy. Także, ich
1: także drodzy, tyflo słuchacze, zachęcam do tego, abyście testowali aplikację i zgłaszali wszelkie wasze y, problemy z tą aplikacją, y, żebyście zgłaszali wszelkie swoje wątpliwości, tak żeby ta aplikacja rzeczywiście w pe, rzeczywiście w pełni albo coraz lepiej była dla nas dostępna.
0: Dostępna. Przy okazji z, y, zachęcam różnego rodzaju fundacje które mogłyby na, jakby to powiedzieć, na łamach tej aplikacji można, może w ten sposób... Publikowały swoje wiadomości. ...swoje wiadomości o szkoleniach, o różnego rodzaju swoich przedsięwzięciach, bo to jest dość istotne, zwłaszcza, że fundacji zajmujących się problemami, problemami osób niepełnosprawnych trochę jest, więc pewnie informacji by się trochę znalazło, więc tutaj bym zachęcał do, do, jakiegoś, do jakiejś współpracy. Ja osobiście m, mogę się zdeklarować, że kilka fundacji, których znam, z którymi współpracowałem, bądź będę współpracował, będę zachęcał do Będzie tego, zachęca. żeby coś w tej mhm. kwestii się y, ruszyło, więc pewnie aplikacje, y, w aplikacji pojawi się jakaś niebawem nowa pozycja, no cóż. Wszystko
1: się jeszcze okaże. Jest 20.25, Tomaszu, nie, chci- nie chcemy Ciebie już zatrzymywać. Z tego względu też, że nie ma już pytań od słuchaczy. Chcielibyśmy Tobie bardzo podziękować za to, że zechciałeś z nami porozmawiać, wyjaśnić wszelkie wątpliwości, odpowiedzieć na wszystkie nasze, te proste i te trudne pytania. Dziękujemy za poświęcony czas no i życzymy, aby sukcesywnie aplikacja się rozwijała, się rozwijała. I, i cieszyła się dużym powodzeniem, jak i od strony użytkowników, tak i od strony tych dostarczycieli przeróżnych wiadomości.
2: No, i ja, ja również dziękuję za upowszechnienie wiadomości, zwłaszcza w takim bardzo specjalizowanym kanale. Jeżeli będziemy w stanie jakoś pomóc czy upubliczniać czy wiadomości, które dla Państwa są istotne, bardzo chętnie to zrobimy. Jeżeli będzie jakaś wola współpracy ze strony instytucji czy fundacji, również dane nasze można znaleźć, można się skontaktować. Myślę, że, że coś możemy spróbować w aplikacji zmienić albo przynajmniej dodać wiadomości, które dla Państwa byłyby istotne.
0: No jasne. W takim bądź razie dziękujemy bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dziękuję, dziękuję. I do usłyszenia.
1: Dobrego wieczoru, do usłyszenia. Dziękuję.
0: Okej, okay. dobra. No, Teraz, także ja od swojej e, strony coś...
1: rzeczywiście zachęcam wsze- wszelkie fundacje albo wszystkie fundacje do tego, aby rzeczywiście nawiązać współpracę z autorami, z firmą, która zajmuje się tworzeniem ostrzegatora, aby rzeczywiście te informacje takie ważne dla nas, które gdzieś tam ułatwią nam życie, Zachęcam do powiem, żeby nawiązały przy okazji, właśnie kontakt.
0: Przy okazji powiem, że gościem był Tomasz Bigaj y, z firmy e- NCSS. O, Tomasz tak Bigaj, powiem.
1: właściciel firmy NCSS.
0: Tak. No dobrze, no to przejdźmy w takim razie do prezentacji. Czy ty, czy ja, mm, nie wiem, bo generalnie chyba będzie to samo.
1: Spró- spróbujmy może, e, że ja e, opowiem tak pokrótce na, e, o tej aplikacji, bo bardzo dużo kwestii zostało wyjaśnione podczas rozmowy. E, ja postaram się tylko tak na szybkiego opisać tą aplikację, oczywiście pokazując na Zwłaszcza, ją że ty pierwszy iPhonie. ją używałeś. Tak, ja ją używałem, ją testowałem przez dłuższy czas. I rzeczywiście, no muszę stwierdzić, że aplikacja z biegiem czasu się zmieniała. Na samym początku, jak po raz pierwszy usłyszałem o tej aplikacji, zainstalowałem ją, no troszkę się, troszkę się tak zawiodłem, natomiast no bo, no bo sporo, sporo rzeczy było takich niedostępnych dla nas, między innymi lista z wiadomościami pływała, uciekała, jak i również interakcje z konkretną wiadomością, czyli tak zwany gest w dół lub w górę, który powodował wybranie różnych opcji. Sprawiało to, że przy przy voiceoverze aplikacja się po prostu wysypywała, wykrzyczała. Natomiast po mojej interwencji rzeczywiście aplikacja zaczęła działać dobrze. Jest jeszcze kilka problemów, na które ja zwróciłem uwagę i myślę, że będę sukcesywnie przekazywał te wiadomości, te problemy z tą aplikacją, ale na chwilę obecną nie jest źle. Więc tak... Aplikacje rzeczywiście, tak jak już wspomnieliśmy podczas audycji, dostępne są na dwie platformy, czyli na Androida i na iOS-a, czyli na iPhony. E, nie, niestety nie wiem, jak wygląda kwestia dostępności na Androida, natomiast na iPhonea. To ja pokażę to, to tutaj, 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 tutaj muszę powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. Więc tak, mm, na sam początek y, wiadomo, aplikacje można ściągnąć y, poprzez y, sklep y, App Store. Jeśli wpiszemy sobie w wyszukiwaniu App Store, to tak naprawdę na pierwszym miejscu, jako jedyna pozycja, pojawi się aplikacja Ostrzegator.
0: No właśnie, słuchaj, jak wygląda to z pozycji iOS-a, ponieważ pewnie tak samo się w tą nazwę wpisuje. W każdym razie, Android w Androidzie jest to o, wykrzyknik, Strzegator.
1: A tak, widziałem też taką e, widziałem też taką pisownię na różnych e, stronach, jak m, pisane razem do audycji Oczywiście. i szukałem różnych informacji dotyczących e, tej aplikacji. Natomiast, no nie wiem, czy przypadkiem na przykład na Androidzie, jak wpiszesz też ostrzegatro słowo, to czy nie znajdzie tobie tej aplikacji. Natomiast, no, w, w, tak, tak to jest. Aplikacja jest na pierwszym miejscu i jest to jako jedyna aplikacja. Klikamy zainstaluj. Natomiast, jeśli chcielibyśmy testować taką aplikację, no to tutaj jest też taka możliwość poprzez platformę TestFlight Uprzednio trzeba zgłosić się właśnie do Tomasza, czyli poprzez Facebooka Ostrzegator, taki profil, taką nazwę ma ten profil, Ostrzegator, z prośbą o możliwość uczestnictwa w testach aplikacji właśnie na platformie TestFlight. Myślę, że tak samo będzie w przypadku Androida, chociaż nie jestem pewien, bo dawno Androida nie miałem. Ty, Krzysztofie, myślę, że będziesz miał okazję o tym coś więcej powiedzieć. Oczywiście Natomiast tak, na na sam początek
0: powiem, jak wygląda ta aplikacja. Eee. Ty nawet jak masz jakieś wiadomości To będziesz mógł e, jakby tutaj Z pozycji tak, mam, Krakowa m, m, Mam kilka wiadomości przeczytanych Kilka nieprzeczytanych specjalnie To
1: tak zostawiłem, nie zaznaczałem sobie wszystkich jako przeczytane Więc ja tak Ostrzegator to
4: wszystkie
1: Kiedy po raz pierwszy uruchomimy aplikację tuż po zainstalowaniu, pojawi się nam w ogóle taki bardzo prosty kreator z wyborem lokalizacji, w którym jesteśmy, czyli z możliwością dodania miejsc, w których się znajdujemy. Możemy dodać jedno miejsce lub możemy dodać kilka miejsc. Następna opcja w tym kreatorze jest to wybór kategorii. Domyślnie wszystkie kategorie są pozaznaczane, natomiast możemy sobie je w zależności od preferencji, od od zainteresowania, możemy sobie je poodznaczać lub po prostu zostawić wszystkie zaznaczone, jeśli chcielibyśmy dostawać wszystkie wiadomości. Po Po przejściu przez ten krótki kreator, Ukazuje się nam już główne okno aplikacji i już pokazują się pierwsze wiadomości, pierwsze wiadomości, które które automatycznie już przychodzą po, po, po zdefiniowaniu lokalizacji, po zdefiniowaniu listy kategorii. I teraz tak, aplikacja wygląda w taki sposób, że Praktycznie na całym ekranie mamy listę wiadomości. Między innymi taka wiadomość i teraz oprócz wiadomości, które mamy na ekranie, mamy dwa przyciski.
4: Wszystkie kategorie. Wszystkie kategorie.
1: Przepraszam, jeden przycisk. Pomyliłem się z przyciskiem wstecz. Jeden przycisk to jest więcej opcji, który znajduje się po prawej stronie na samej górze aplikacji, czyli tuż pod paskiem statusu. Natomiast, jak już wyjdziemy w więcej opcji, to wtedy po lewej stronie znajduje się przycisk. Przycisk, wspomniany przeze mnie przycisk, wróć. Czyli tak, po prawej stronie, na samej górze, więcej opcji. I teraz na sam początek, kiedy jesteśmy w tym takim głównym menu. Tego przycisku nie ma. Dopiero jak wejdziemy już gdzieś głębiej.
4: Dodaj zgłoszenie.
1: W samym, w samym menu mamy tylko kilka opcji. Dodaj zgłoszenie. Wybierz widoczną kategorię. Przycisk. Wybierz widoczną kategorię. To nie jest wybór yy, kategorii, które yy, dzięki którym będziemy dostawać wiadomości, tylko wi- wybór tak, jakby widoku, aktualnego, tymczasowego widoku w yy, kategorii. Jednej konkretnej, z której chcielibyśmy przeczytać wiadomości, ustawienia, Przycisk. ustawienia
4: o aplikacji. Przycisk.
1: i o aplikacji. E, aktualnie w, w opcji o aplikacji mamy informację, jaką wersję posiadamy, e, jak i również jaką wersję systemu posiadamy, no i informacje o firmie, czyli
4: Komunikaty. wygląda to tak. Wersja 1.1.5.2 iOS 11.2.6 kontakt małpa komunikaty info.pl przycisk prawa komunikaty info.pl 20142018. 0 1
3: 4 2, 0, 1, i to wszystko info, PL, kontakt... to może <coughs> Kaziu zanim teraz... przejdziesz dalej to odbierzmy telefon bo tak. mamy kogoś na linii halo <coughs> halo eee,
6: witamy, witamy. To, zno... witamy. Zno... Eee, to ja Patryk eee, takie dwie, e, dwie kwestie pierwsze jakbyś mógł Troszeczkę zwolnić Zosię, żeby mówiła trochę wolniej Jasne, że... rzeczywiście. Yy, po drugie, powiedz mi taką, no bo ja bardzo lubię testować różne aplikacje. Już miałem też okazję testować różne rzeczy na test typu, aplikacje typu na przykład TimTok, yy, więc wiem jak to się wszystko odbywa. I powiedz mi taką rzecz, bo ty powiedziałeś, że trzeba napisać, że tu trzeba napisać yy, że tu trzeba napisać właśnie na, na profilu facebookowym, no tylko właśnie ja się zastanawiam, jak to zrobić, bo no, jak, piszemy, jak piszemy coś takiego, to to wszyscy, którzy śledzą ten profil, widzą, jak napisać jakby osobiście, żeby na przykład widzieli... to tam masz wiadomość auto, można prywatną. To pokrytu...
1: tam... Nie no, e, słuchaj, no, e, p, jak tam masz taką, napisz, e, tam masz taką opcję, napisz do... Yy, nie pamiętam już tej opcji, do, Wiadomo, jak, jak się dokładnie wiadomość na Facebooku, ale coś takiego właśnie, napisz wiadomość prywatną i wtedy nikt tego nie widzi, tylko widzi to ten, kto zarządza tą stroną.
0: Bo piszesz to, generalnie to, co widzą wszyscy, wszyscy piszesz mhm. na tak zwanej osi czasu tego człowieka, ale jak y, wejdziesz w wiadomość prywatną, y, no to spokojnie możesz pisać bezpośrednio do tego kogoś. Bo to jest też na profilu. Możesz Poproszę jeszcze skontaktować. Profilu, tak.
1: Możesz tak. również sobie wygooglać w goglach, wpisać się ostrzegator, i wtedy wyskoczy również. Jak widziałem, cała, cała taka stru- z- zresztą to się strona po prostu. Przy, zresztą strona. Na...
3: Poczekajcie, ale przecież po co tak komplikujecie? Jest w informacji o aplikacji, jest adres kontaktowy podany, mailowy, który zresztą, y, Kaziu, przed momentem podałeś, tak, no więc można na, tak, nawet tak, napisać za tak, pomocą tak. tego... Te, tak, za pomocą tak, ja maila.
1: jak najbardziej. Ja tylko zakładałem taką opcję... E, że jeśli ktoś by chciał od razu zacząć od testów, ale rzeczywiście jeśli ktoś najpierw sobie zainstaluje tą aplikację, to rzeczywiście w e, opcji w menu w opcji e, o aplikacji e, jest podany e, kontakt. Jak najbardziej. Dobrze. W takim razie dziękuję bardzo za odpowiedź. Dziękujemy. Dziękujemy.
0: No dobrze, dalej.
1: Ja może jeszcze raz puszczę ten komunikat o kontakcie. Rzeczywiście może ktoś będzie zainteresowany tym.
7: W iOS 11 kontakt małpa komunikaty info.pl Przycisk nabórk, szybkość mówienia 50, 50 Kontakt małpa komunikaty info.pl
1: Czyli Przycisk. kontakt małpa komunikaty.info.pl
7: Kontakt, małpa, komunikaty, info, pl, eee, dobrze,
1: dobrze. <głos> po lewej stronie mamy...
7: komunikat, 4, z pięć, pa, komunikaty, lazarillo, komunikaty, lazarillo Nie używam Po
1: lewej stronie mamy <głos> we przycisk, przycisk wróć. wróć, tylko on jest tak śmiesznie oznajmiany...
7: komunikaty... Przycisk wróć.
1: W taki sposób. On jest po lewej, ten przycisk jest po lewej stronie na samej górze, czyli analogicznie jak był przycisk po prawej, tak samo ten przycisk wróć będzie po lewej.
7: Wszystkie kategorie. Wszystkie. wszystkie. Pokaż więcej opcji. 29 wiadomości. Pokaż Pokaż więcej więcej opcji. opcji. Powrócimy może na chwilę
1: sobie do, do tego menu.
7: Uwaga. Dodaj zgłoszenie,
1: przycisk. I teraz może nie będę pokazywać dokładnie, jak wygląda kwestia dodawania zgłoszenia, tylko pokrótce opowiem. W opcji Dodaj zgłoszenie jest możliwość napisania wiadomości, ale oprócz tego, że napiszemy taką wiadomość, musimy najpierw wybrać kategorię, w która y, dotyczyć będzie tej wiadomości. E, konieczne jest również, zalecane jest również podanie mm, namiaru do siebie zwrotnego. E, I tutaj jest do wyboru i e, jest to znacznik, czyli możemy sobie zaznaczyć albo adres mailowy, albo numer telefonu. Pole edycyjne do treści. I przycisk wyślij. I to jest wszystko, jeśli chodzi o opcję Dodaj zgłoszenie.
4: zgłoszenie. Wybierz widoczną kategorię. Widocz widoczną kategorię,
1: kategorię, to już o niej opowiadałem, czy to jest widok... Aktualny widok kategorii z wiadomościami. Ustawienia. I ustawienia. W ustawieniach znajdują się opcje, które były również po pierwszym uruchomieniu aplikacji, czyli w tym takim prostym kreatorze.
7: Ustawienia. Zachowaj. Twoje kategorie. 10.
1: Czyli twoje Przycisk. kategorie. Te kategorie można było zaznaczyć wcześniej.
7: Twoje miejsca. Jeden.
1: Twoje miejsca. Przycisk. I tutaj możemy właśnie wybrać te miejsca. W, na iOSie wygląda to w taki sposób
7: Ustawienia twoje Dodaj praca Długość praca Dodaj przycisk
1: eee, li- Mamy tak listę miejsc eee, I przycisk dodaj
7: Dodaj przycisk dodaj I tutaj Ulu. mamy nowe, mi- zachowaj. nowe miejsce Na główek.
1: nowe miejsce
7: zachowaj. przycisk zachowaj,
1: zachowaj. Ten przycisk. przycisk używamy już na samym końcu Nazwa. Nazwa miejsca, czyli załóżmy, możemy sobie tutaj zaetyk- za, na, napisać, na przykład, e, zaetykiedować to miejsce, na przykład praca, albo dom, albo nie wiem, jakieś tam miejsce wypoczynkowe.
7: Pole tekstowe. Wyszukaj na mapie.
1: Wyszukaj na mapie i. Tego nie polecamy. Jest... Dokładnie, tu, tu jest opcja niedostępna niestety dla... Znaczy, tak, bo znaczy, to żeby, jest w tak, no to, Znaczy powiem tak, no dla osób widzących jest to duże ułatwienie, bo one sobie po prostu palcem przejadą, zaznaczą swoje miejsce i nie muszą wpisywać. Tak jak to jest, tak jak je, jest oczywiście taka możliwość wpisania
0: Dokładnie, miejsca. w przypadku lo- lokalizacji od razu na mapie mamy pokazane, gdzie jesteśmy my. Tak.
1: I w polu tekstowym właśnie wpisujemy miejsce, miejsce, czyli adres. Najlepiej wpisywać ulicę, można wpisać numer domu, chociaż z tego, co się orientuje, nie trzeba. I, I... też zalecane jest, abyśmy wpisali yy, nazwę miasta. Czyli w moim przypadku będzie to Kraków. Ja z własnego Czyli doświadczenia moim przypadku... mogę jeszcze
3: tylko powiedzieć, że wystarczy wpisać też samą y, nazwę miejscowości i to wystarczy. Może ta lokalizacja wtedy tylko... będzie mniej dokładna, natomiast no wiecie, jeżeli mamy jakieś małe miasto, tak jak chociażby moja Iława, tak, no to wystarczy wpisać ławę i wtedy mamy, i, i wtedy mniej więcej i tak, no raczej nie będą tu generowane przynajmniej na razie komunikaty dla dzielnicy y, tego miasta, a raczej tak bardziej ogólnie. No w każdym razie sprawdziłem działa. (śmiech)
1: Rzeczywiście, uprzedziłeś mnie właśnie to, co chciałem powiedzieć, bo rzeczywiście testowałem też opcję wpisywania samego Krakowa, natomiast, no nie ukrywam, dostawałem dużo więcej wiadomości, trochę takich mniej przydatnych dla mnie, bo z drugiego końca Krakowa, a będąc w takim dużym miejscu, jak Kraków, no fajniej jest jednak ustawić tą dokładniejszą lokalizację.
7: Szukaj, przycisk.
1: Po wpisaniu y, danych adresowych y, przyciskamy przycisk Szukaj i niestety na chwilę obecną nie mamy tak jakby y, pokazanej listy, ani y, nie mamy zaznaczenia, że to miejsce zostało znalezione. Szukaj, po prostu musimy przycisk. zaufać. I, i że to miejsce zostało y, poprawnie wpisane zazwyczaj to jest poprawnie e, możemy to zweryfikować e, po e, już po dodaniu na przykład y, konkretnej lokalizacji ja spróbuję tutaj
7: dodać, e, na, przykład Wejście. Wejście dodać e, na
1: przykład swoje Wejście.
7: miejsce r R, A, K, o, kres, W. I teraz. Orientacja Szukaj. Szukaj. Szukaj.
1: Wpisałem swoją nazwę ulicy, wpisałem Kraków.
7: Szukaj. Jerzmanowskiego Kraków.
1: I teraz, abyśmy się dowiedzieli, że, czy to jest poprawnie wpisane.
7: Wyszukaj na mapie poletekstowe. Nazwa.
1: A jeszcze nazwa. To tutaj uzupełnię. I napiszę dom. 3,
7: 4, 4, 4, no. Orientacja, nazwa, zachowaj, przycisk. I
1: przycisk zachowaj. I jeśli naciśniemy przycisk zachowaj, powinna się nam pokazać y, poka- powinna się nam pokazać informacja o y,
0: lokalizacji.
1: O lokalizacji tylko y, nie y, w formie y, nazwy ulica, miasto, tylko w formie danych y, Punktu. GPS, GPS-a, GPS, Bo to są tak. szerokość,
0: szeroko, 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 szerokość, szerokość drzwi. Drzwi.
4: ustawienia.
7: Przycisk wróć, twoje miejsca. Nagłówek, <coughs> dodaj, przypraca, długość. Dom. To właśnie tam miałeś. 50 stopni 0,47. Tak, mn. chciałem pokazać na
1: przykładzie dom.
7: 20 stopni 0,37 W.
1: I teraz y, mam czynności. te dwa miejsca zdefiniowane jako te moje miejsca. To wszystko jeśli chodzi o lokalizację.
7: Ustawienia, praca, Lazariloct, ustawienia, przycisk wróć.
1: Naciskam przycisk wróć po lewej stronie na samej górze.
7: Twoje miejsca, wzorce ignorowania, zero.
1: Wzorce ignorowania, to jest właśnie ta opcja, o której opowiadał Tomasz podczas dzisiejszej audycji. Dzięki tej opcji mamy możliwość filtrowania wiadomości, które do nas przychodzą i tutaj, w tym miejscu, pokazują nam się te filtry, które mamy aktualnie ustawione.
7: Pokazuj nieprzeczytane wiadomości na początku listy.
1: To jest przydatna funkcja która umożliwia pokazywanie wiadomości tych nieprzeczytanych na samej górze. Tak, abyśmy po otwar- tuż po otwarciu aplikacji mieli właśnie te nieprzeczytane wiadomości. Natomiast przeczytane wiadomości mamy gdzieś tam już dalej, po przewinięciu kilku, kilku po, przy, po kilkukrotnym przewinięciu palcami trzema palcami. W górę. Pokazuj
7: nieprzeczytane wiadomości na początku listy. Przełącznik. I to jest checkbox czyli
1: albo zaznaczamy, albo nie.
7: Nie pokazuj przeczytanych wiadomości dla mnie jest, które już opuściłem.
1: To jest również funkcja, o której opowiadał Tomasz.
2: Nie Jak
7: mnie tam pokazuj już przeczytanych nie ma, to już wiadomości dla mnie jest. Które już opuściłem? Tak jest. Przełącznik. Tu jest tak samo. Włączone. Checkbox. Nie pokazuj nieprzeczytanych wiadomości dla mnie jest. Które już opuściłem? Nie pokazuj nieprzeczytanych wiadomości dla mnie jest. już opuściłem. Pokazuj komunikaty tylko dla twoich miejsc. Pokazuj komunikaty tylko dla twoich miejsc. Przełącznik. Wyłączone. Myślę, że to
1: jest e, zrozumiałe, więc nie będę tego po prostu tłumaczył.
7: Skrócone wersja listy.
1: I teraz, to jest ważna opcja, która e, na chwilę obecną dla nas tak naprawdę wiele nie robi. Natomiast e, robi e, dużą różnicę dla osób słabowidzących e, lub e, pełnosprawnych. Jeśli mamy zaznaczone...
7: Skrócone wersja listy. Przełącznik. Włączone.
1: Jeśli mamy w odznaczone, powiem za chwilę, czym się to różni odznaczone lub zaznaczone lub nieodznaczone. Jeśli mamy niezaznaczoną, skróconą listę, to pokazują się nam wiadomości i przy każdej wiadomości pokazuje się nam data, przy każdej wiadomości pokazują się szczegółowe informacje dotyczące... Tam jest taki e... nawet kod, który
0: przy kasowaniu jest wypowiadany, jak kasujemy wiadomość, to oprócz tego, że... Mówi nam, że jest wiadomość usunięta, to jeszcze jest, jeszcze jest tak zwany numer tej wiadomości kodowy, taki tam. Dosyć długi te cyfry są czasami. Nie wiem, czy, zauważyłeś, czy zwróciłeś uwagę. Tak. Natomiast Skrytoryna jeśli będziemy. Listy. Przełącznik.
1: Jeśli będziemy włączone. mieli włączoną, skróconą listę to tych szczegółowych informacji przy każdej wiadomości nie będziemy mieli. Dopiero ujrzymy te szczegółowe informacje, jak wejdziemy, klikniemy w konkretną wiadomość. (coughs) Oprócz tego jest różnica pomiędzy tymi dwiema opcjami. Jeśli mamy skróconą listę, automatycznie mieści się na ekranie więcej wiadomości. Jeśli nie, mniej. Z tego, co pamiętam, trzy albo cztery wiadomości tylko się mieści. Dla iOS-a jest to bardzo mało zauważalne i... Szczerze powiedziawszy, nawet chyba, bynajmniej ja, nie zauważyłem znaczących zmian, które by gdzieś tam ułatwiały obsługę aplikacji.
7: Oznaczyć wiadomości jako przeczytane.
1: Tą opcją to, to możemy... To wiadomo. Tak, zaznaczyć wszystkie wiadomości, aby były przeczytane. Jeśli chcemy mieć wszystkie przeczytane i żeby nam nie krzyczało, że mamy jakieś tam nieprzeczytane.
7: Przywrócić usunięte wiadomości. Jeśli to jest sobie fajna usuniemy, w,
1: tak, jeśli sobie wcześniej usuniemy wszystkie wiadomości e, opcją, która e, będzie za chwilę, e, możemy sobie te wiadomości z powrotem przywrócić.
7: Usuń wszystkie wiadomości z listy.
1: Tak, i to jest właśnie ta opcja, która umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości e, z aplikacji. E, I wszelkie wiadomości, które będą e, przychodzić później, będą e, widoczne jako nowe, a tych starych już nie będziemy widzieć.
7: Usuń wszystkie wiadomości. I tak naprawdę
1: e, to jest wszystko, jeśli chodzi o aplikacje na iOS-a jest bardzo prosta jest, no myślę, zrozumiała nawet właśnie dla, dla, dla tych osób, które gdzieś tam yy, z telefonem są mniej za pan brat. Jak to wygląda z Androidem, Krzysztofie? To teraz prezentę. ja. <śmiech> yy,
0: no cóż, odblokujemy. Nie 52,
8: wiem, czy no, jest
0: opcja w iOSie możliwość widżetu tejże, właśnie aplikacji. W Androidzie jest taka opcja. To jest i wygodne, i niewygodne. To już, to już jest kwestia po prostu ludzi, którzy korzystają. Ekran wyłączony. Nie wyłączaj mi się. 53. Ponieważ, no cóż, albo ikonka, albo widżet. Ja mam widget. Home screen, zmiany w komunikacji. Nie o strzegator. I mamy podobne okienko jak w ios oblodzenie Obludzenie ostrzeże, pięć wiadomości, dwie nowe kategorie. Ym, nie wiem, czy Kazimierzu tutaj, ym, ja się zatrzymam przy tych kategoriach. U tak. ciebie w ios był to nagłówek. U mnie po kliknięciu w y, opcję kategorie, mogę te kategorie rozwinąć bez wchodzenia gdziekolwiek wybrano biuro rzeczy znalezionych, wybrano
8: awarie, wybrano jakość powietrza w twojej okolicy, wybrano komunikaty, wybrano ostrzeżenia hydrologiczne, wybrano ostrzeżenia meteorologiczne, wybrano transport i komunikacja. To
1: w się jest to właśnie, to w, jest to właśnie w, w więcej opcji i więcej ustawień.
0: A tutaj w Androidzie w Polsce, mamy to na górnej kategorie. belce okna y, tego z wiadomościami od razu. Chyba, to, że to u Ciebie, chyba, bo u Ciebie to po, za każdym marca, razem pokazuje, że to jest zaznaczone,
8: roku, tak? tak. E, I czy bardzo...
1: przypadkiem to nie jest u Ciebie po prostu ten widok, który jest w iOSie? Yy, zaraz, y, jak wejdziemy w więcej, o, y, więcej opcji, i wtedy jest taka opcja, zaraz tuż obok yy, zgłoszenia.
8: wtorek, oblodzenie, ostrzeżenia meteorologiczne. Ale tutaj no, mamy od, od razu z kategorii. 2018 roku, tak, 13. ale tutaj mamy
0: jeszcze od razu fajną rzecz, ponieważ yy, możemy się dowiedzieć na bieżąco, czy jesteśmy yy, jakby zgodni z yy, stanem yy, faktycznym.
8: Pięć wiadomości. Oblodzenie o kategorie, oszczędzanie 5, wiadomość, kategorie. Ja sobie tutaj wejdę. 79, więcej opcji. O, więcej opcji. O aplikacji, ustawienia. Włączono tryb ochrony I tyle.
0: ustawienia I Już tutaj nie mam tego wyboru, co ty miałeś. Mam tylko ustawienia i o aplikacji. O aplikacji. Hmm. Czyli jednak aplikacje się różnią.
1: Ja tutaj muszę jeszcze Ludzie bardzo się... przeprosić, bo zapomniałem o, jeszcze o jednej opcji, o jednej wtorek, ważnej rzeczy.
8: 2018 eee, roku, jeśli mamy 50 jakąś 50. wiadomość,
1: jeśli jesteśmy na oknie głównym, jeśli mamy jakąś wiadomość, to właśnie gest, palec w górę i palec w dół e, umożliwia nam zarządzanie konkretną wiadomością. E, czyli mamy, jeśli mamy
7: kulturalny wtorek, sprawdź, na przykład taką się dzieje w mieście, wiadomość, jeśli to, jednym, się to gest jednym palcem w górę, w w górę spraść, i Oznacz jako przeczytane. Ignoruj podobne. Usuń. Aktywuj. Domyślna. Oznacz jako przeczytane. Mamy
1: te opcje dotyczące konkretnej tej jednej wiadomości.
0: No to tutaj Android się tutaj również różni, ponieważ jeszcze wrócę do tego stanu faktycznego. Na górze nie wiem, czy u ciebie to było widoczne, natomiast u mnie...
8: ostrzeże dziś kategorię. Oblodzenie od dzisiaj jest wtorek, 6 marca 2018 roku, 20.56.
0: Takie coś, żebyśmy wiedzieli, czy faktycznie mamy stan faktyczny tych wiadomości, czy to są jakieś wiadomości, no skądś tam inąd, tak? I teraz tak, ja dostałem tych wiadomości kilka, celowo na poczet te, tego spotkania nie kasowałem tych wiadomości, Oblodzenie ostrzeżenia meteorologiczne
8: data utworzenia 6 marca 2018 roku 1338. Data... Um, I teraz tak. Alert wiadomość numer
0: 470482. Tak, to jest ten numer kodowy, o którym ja mówiłem. Po, w Androidzie po kliknięciu dwukrotnym, przy drugim kliknięciu przytrzymaniu pokazują nam się pokaż na mapie te wiadomości pokaż. Oznacz jako przeczytaną. I to jest to, o czym ty wspominałeś yy, z tym palcem góra w dół. Kopię, udostępnij komunikat. Oznacz jako przeczytaną. Pokaż. Ignoruj
8: podobne komunikaty. Usuń. Te opcje Opie również są dostępne po kliknięciu w wiadomość. Tak, I teraz Możemy e, e, mamy udostępnienia tej wiadomości. Dokładnie, teraz
0: tutaj mamy skrót jakby tej wiadomości, ale żeby mm, dowiedzieć się szczegółów, no to musimy w tę wiadomość dwa razy kliknąć i mamy pełną treść. Ostrzeżenie numer szesnaście identycznie jest na
8: systemie iOS, Stopien zagrożenia czyli na, na iPhone prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników Temperatura minimalna od minus 3 stopni Celsjusza do 0 stopni Celsjusza przy gruncie lokalnie do minus 4 stopni Celsjusza. Biuro Biuro prognoz meteorologicznych we Wrocławiu. Obszar Województwo Dolnośląskie. Ważność od 20.18.03.07.12 do 201803078. Prawdopodobieństwo 80% oblodzenie. Uwagi obowiązują do godziną 23 dnia 6 marca 2018 roku ostrzeżenie numer 15 na intensywne opady śniegu. Jedna wydane o godzinie 9.33 dnia 6 marca 2018 roku. Czas wydania 2018. Zaraz 0, powiem 0, coś 0, yy, a propos,
0: 38. bo... Smoków, Czyli komunikaty wyglądają smoka.
1: identycznie jak na się. Bo czyli teraz, czyli wszel- wszelkie informacje bo, dotyczące wiadomości, daty, bo, czasu, Bo teraz
0: jest aktywności. rzecz, jest, jest rzecz istotna, o którą pytał o, bodajże o, chyba rador. Artur. Zmiany w komuści, mm-hmm.
8: 5 wiadomości, wszystkie ehm,
0: kategorie. Chodzi tutaj o te źródła. Tutaj mieliśmy źródło podane, skąd yy, zaczerpnięto ten komunikat. Yy, I to myślę, że było dość szczegółowo podane, bo tam była podana nazwa Instytutu. I nazwa synoptyka, który to wystawił, także tutaj jakby tak bardzo często też wiadomości jest odpowiedź są na, na podane,
1: odnośniki są podane, odnośniki do, całego, do całych artykułów.
8: całego zostało od dostało zmiany w komunikacie. Dokładnie.
0: I teraz tak.
1: Ja tego
8: nie pokazywałem z
1: tego względu, przycisku. że Tomasz już o tym opowiadał, ale, ale tak to wygląda, że właśnie mamy wiadomość, mamy datę tej wiadomości, ważność wiadomości i bardzo często jest właśnie umieszczony link, czasem mapka, odnośnik, załóżmy, z którego właśnie możemy sobie czytać cały artykuł.
0: No, ale przyjrzyjmy się ustawieniom w Androidzie. aplikacji ustawienia. O, strzegator. Mamy ustawienia. Twoje
8: miejsca, przycisk.
0: No i tutaj jest adekwatnie do do iOS-a, czyli jakbym tu wszedł, już nie będę tego powtarzał, bo już pokazałeś, czyli będzie tutaj ustawiony, mam swój dom, więc będzie geograficzna szerokość i długość.
8: Wzorce ignorowania przycisk. Standardowo, tak jak u ciebie. Zaznaczono pokaż nieprzeczytane wiadomości na początku listy pole wyboru. Nie, nie Nie zaznaczono użyj skróconej wersji listy pole wyboru. Nie zaznaczono. Nie pokazuj nieprzeczytanych wiadomości. Nie zaznaczono. Nie pokazuj przeczytanych wiadomości dla opuszczonych miejsc. Nie zaznaczono. Pokazuj wiadomości tylko dla twoich miejsc. Pole wyboru. Przywróć wszystkie bo się jest, wiadomości, wiadomości. Tu jest, to jest to samo.
1: fajnie lepiej zrobione troszkę, bo w przypadku Androida mamy tylko jednym, pach, jednym machnięciem palca y, i mamy kolejny checkbox. A niestety w iOSie jest to tak, że jest najpierw y, legenda, Za czy tam opis, a Oznacz potem jest dopiero jak checkbox.
8: Znaczy, dźwięku i wibracji, ale wyboru. to taki mały szczegół. Nie wiem, czy
0: tu u ciebie było to.
8: Oznacz wszystko. Zaznaczono. Użyj dźwięku i wibracji pole wyboru.
0: Nie było czyli... tego. Nie było, widzisz, czyli tutaj mamy opcję jeszcze jedną. Wybierz
8: dźwięk, przycisk.
0: To możemy sobie wybrać dźwięk, którym ma nas powiadamiać aplikacja, że coś przyszło.
8: Normalna. Zaznaczono biały na czarnym, przyc- e... nie zaznaczono czarny na białym. Wybierz dźwięk, przycisk. Okej, okay, bo się za daleko zagalapowałem. Teraz mamy... Zaznaczono bez dźwięków i wib... od 20... Zaznaczono bez dźwięków i wibracji w godzinach nocnych, czyli pole wyboru. Od 22 przycisk. Nie zaznaczono czarny na białym przycisk opcji. To jest
0: to, o czym mówiłem Tomaszowi, że mm, nie wiem, czy celowo, czy nie, ale zrobili po prostu kontrast. Zaznaczono biały na czarnym przycisk opcji. To nie,
1: to w iOSie nie ma czegoś, nie ma takich opcji.
8: Zaznaczono biały na czarnym przyc- nie- Wielkość tekstu. Nie zaznaczono angielski English przycisk opcji.
0: To jest, w jakim języku ma być aplikacja? Zaz-
8: nie zazna- zaznacz język komunikatów. O, właśnie. Nie zaznaczono angielski English przycisk opcji. Normalna. Co tu jest? Bo to jest strasznie trudno cię wielkość tekstu. Traf- nie zaznaczono A, czcionka tu jest. English przycisk op- Wielkość tekstu. Normalna. Normalna. Domyślne ustawienie. 40% element sterujący przewijania. To będzie pewnie jasność. Nie chcę teraz tego ruszać, żeby sobie nie rozkonfigurować. Domyślne ustawienia map. Mamy takie coś. Wielkość tekstu. Domyślne ustawienia map. I czy coś tu jeszcze jest? Nie zaznaczono natężenie ruchu. O, Domyślne jest... ustawienie. Nie zaznaczono natężenie ruchu. Domyślne ustawienia map. Nie zaznaczono satelita, przycisk opcji o? Z domyślne ustawienia Zaznaczono mapa, przycisk opcji Nie zaznaczono satelita, przycisk opcji Nie zaznaczono teren, przycisk opcji Nie zaznaczono natężenie ruchu, pole wyboru
0: czy e, coś jeszcze?
8: Zaznaczono przesu... Zaznaczono... Gesty pozwalają na szybkie usu... Nie, nie zaznaczono teren... Nie zaznaczono natężenie ruchu, pole... Nesty pozwalają na szybkie usuwanie wiadomości i oznaczanie jako przeczytane, nieprzeczytane Zaznaczono, przesunięcie w prawo usuwa wiadomość pole wyboru. Zaznaczono, przesunięcie w lewo oznacza wiadomość jako przeczytaną pole wyboru. Zaznaczono, przesunięcie w lewo oznacza wiadomość jako nieprzeczytaną pole wyboru. Mówić przycisk.
0: I to generalnie wszystko, co jest w ustawieniach. O, strzegator. Tak wygląda aplikacja z grubsza w Androidzie. No i tutaj, yy, tak, już, tak jak już wcześniej wspominałem, zmiany dzisiaj jest w to wszystkie kategorie. Mogę sobie w przeciwieństwie do iOS-a wybrać jednak te kategorie. kategorie. Nie wchodząc głębiej.
8: Wszystkie kategorie.
0: To nie jest nagłówek, to jest przycisk chyba bo no tutaj nie, nie mówi mi, czy to jest przycisk, czy nie. Wiadomości przy... włączono NFC. Widzisz, to jest, w, to jest
1: aktualny widok. To nie jest wybór kategorii, ja tego nie mogę zmienić. z których możesz dostawać komunikaty, tylko to jest widok. To znaczy się tak, wszystkie wiadomości klikniesz, to masz, że ci się pokażą wtedy wszystkie wiadomości. Jeśli klikasz e, jakąś konkretną kategorię, wtedy plan, ci się pojawia klikniesz? na głównym w toryk, ekranie aplikacji w toryk, wszystkie, w w miejskim, wiadomości, kon- w wszystkie wiadomości z tej jednej konkretnej wiadomości. Natomiast wybór kategorii, z których później będziesz otrzymywać toryk, komunikaty, tak, masz,
0: jak dobrze pamiętam, w menu w środku. E, to znaczy, ja mam tutaj tak, wszystkie kategorie i kategorie. Więc jak kliknę wszystkie kategorie, to tak jak powiedziałeś, pokazują się wiadomości z z wszystkich kategorii, ale obok mam przycisk kategorii, który bez wchodzenia głębiej rozwija mi menu z kategoriami.
8: I tutaj mogę sobie
0: właśnie zaznaczyć lub nie zaznaczyć kategorii, z których chcę dostawać cokolwiek. Więc to mniej więcej chyba tylko takie są dwie, róż- dwie różnice, jak chodzi o okno główne m- między IOS-em a Androidem.
1: Jak, poka- jak klikniesz Kluz przycisk, przycisk, pok- przycisk no, pokaż wszystkie kategorie, o, wtedy ci się
0: zamknie menu
1: i pokaże ci się wtedy lista z wszystkimi kategoriami, z wszystkimi wiadomościami, o, z wszystkimi, z wszystkimi wiadomościami.
8: O, wszystkie mobile. I teraz,
0: no cóż, Generalnie reszta się niczym nie różni od iOS-a, oprócz tych funkcji, które tam potem pokazałem. I co ciekawe, Tomasz wspomniał, że oni nie robili nic, przynajmniej z tego, co czytałem z wiadomości od ciebie, że nie robili nic z myślą o osobach niepełnosprawnych, jakkolwiek by to zabrzmiało, bo bo nie. Po, po prostu się było to już jakiś czas.
1: Po prostu było to już jakiś czas temu, dlatego, dlatego po prostu Tomasz e, mógł nie pamiętać. <śmiech> a by, a jest, też taka, jest też takie prawdopodobieństwo, że przecież taką stronę e, może obsługiwać n, n, niekoniecznie jeden człowiek, dlatego też może Toma, no tak, Tomasz tylko, na tej wiadomości nie widział ode mnie. No.
0: Tylko, tylko, że, tylko, że wiesz, tutaj jest kwestia... Tego, że tak jak powiedziałem, we wiadomości było napisane, że oni nie robili tego z myślą o niepełnosprawnych, natomiast w ustawieniach mamy kolor czcionki, mamy kontrast, mamy gesty, które nam ułatwiają sprawę, także tak jakby generalnie brali to pod uwagę, jakby nie patrzeć, nie? Może po, prostu któraś biblioteka
1: użyta do, może po prostu któraś biblioteka użyta do programu umożliwia takie opcje. Ciężko mi jest to stwierdzić i bynajmniej by rzeczywiście dobrze, że takie opcje są. I rzeczywiście jest to ułatwienie dla tych osób, które załóżmy właśnie mają problemy ze wzrokiem, a jeszcze posiadają jakąś resztkę wzroku, z której mogą korzystać, z której mogą korzystać.
0: Dokładnie. Poprzez przykład
1: powiększenie sobie czcionki, mogą sobie przeczytać konkretny tekst.
0: Dokładnie. To jest jest bardzo fajna fajna sprawa. Tak jak jak powiedziałem, nie zauważyłem w iOS-ie tych udogodnień, chyba że ich nie pokazałeś. No nie nie ma, niestety nie
1: ma. Nie, nie, nie ma niestety nigdzie nie ma.
0: Natomiast tutaj bardzo się zdziwiłem, widząc coś takiego, bo pierwsza moja myśl to była taka, że o, coś pomyśleli o osobach niewidomych bądź niedowidzących, bo widzę, że opcje są jakby z myślą o nich przygotowane, nagle dostanie bum wiadomość od Ciebie, a na końcu napisane, nie myśleliśmy o jakby usprawnieniu pod tym kątem. No to <gryw> mówię, no ciekawe. Yy, tutaj nie, nie skończyliśmy jakby tematu z Tomaszem, bo nam troszkę umknął, a miałem zamiar go zapytać o to, yy, no ale dobrze, no, było, minęło, że tak powiem. No i tyle. Czy coś jeszcze mamy do dodania?
1: Ja tylko jeszcze chciałem się ciebie zapytać, jak wygląda taki ogólny widok tej aplikacji. Czy rzeczywiście tak samo? Czyli wiadomości są pod spodem, po prawej stronie jest przycisk domenu, po lewej jest przycisk wróć. Też tak samo to wygląda? Tak, dla tych osób, które korzystają z Androida i korzystają przy pomocy eksploracji ekranu, a nie przy pomocy gestów, bo wiadomo, eksploracja przyspiesza pracę z aplikacjami, w ogóle z telefonem.
0: Tutaj, jak chodzi o Androida, to można jakby... Nie ma jakby takiej standaryzacji, dlatego że o ile przycisk więcej opcji znajduje się również po prawej stronie, o tyle przycisk wróć, to już jest zależne od telefonu. W moim przypadku on znajduje się w dolnej części telefonu, to jest ten standardowy przycisk wstecz i i tyle. Nie ma jakby w aplikacji takiego przycisku w przeciwieństwie do iOS-a. I to tak nie wygląda.
1: Czyli w taki sposób to wygląda. Jeśli chodzi o nawigację w aplikacji Ostrzegator na iOS, te przyciski, czyli więcej opcji, jak również po prawej stronie, jak i również po lewej stronie Wróć, działają tak samo jak gesty iPhone'owe, czyli jeśli chcemy wrócić na przykład z konkretnej opcji, to poprzez potarcie dwoma palcami również możemy wrócić. W niektórych aplikacjach nie ma takiej możliwości, trzeba nacisnąć ten przycisk, dlatego też o tym wspominam, że wszelkie gesty z voiceovera jak najbardziej działają, czyli interakcje z konkretnymi wiadomościami, czyli nawigacja pomenów do przodu i do tyłu, czyli przewijanie przewijanie listy wiadomości za pomocą, trzech palców. Czy to w górę, czy to w dół, te wiadomości fajnie się przewijają, bez problemu. Tutaj, tutaj, jest, można, bo... właśnie mhm. Jest no. jedynie, właśnie <laughs> taka jedna wada, a propos iOS-a, e, o której e, już tutaj delikatnie wspomniałem, że, 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 że są pewne kwestie, które można byłoby naprawić. Otóż, jeśli idziemy gestem e, po wiadomościach w prawo, nie przewijamy tych wiadomościach, e, wiadomości trzema palcami, tylko idziemy gestem w prawo. To jeśli chcemy wrócić w lewo do, załóżmy, którejś z kolei wiadomości, którą już wcześniej przeczytaliśmy, idziemy sobie gestem w lewo, to niestety lista aplikacji nam zaczyna szaleć i y, zaczyna pływać i uciekać. I wtedy y, gesty powodują, gesty w lewo jednym palcem, powodują, że y, lądujemy na początku aplikacji. Y, niestety tak samo dzieje się to w y, aplikacji Squid, y, także myślę, że jest to wina nie wiem, może jakiegoś silnika, może jakiejś biblioteki wykorzystującego do tego programu. Ciężko mi jest stwierdzić, natomiast, natomiast myślę, że warto byłoby to zasugerować i myślę, że napiszę zapewne za jakiś czas do autora, czyli do Tomasza i, i, i zwrócę uwagę na tą kwestię.
0: Ja tutaj chciałbym jeszcze zauważyć, że w Androidzie jest ciekawa rzecz, jak chodzi o aplikację ostrzegator, ponieważ no, sam Android ma swoje gesty wiadome, tak, a tutaj zauważyliśmy, że mieliśmy zaznaczone specjalne gesty dla samego, dla samej tej aplikacji, tam w ustawieniach były już przypisane gesty, które można było sobie zaznaczyć albo nie, w zależności czy nam będzie wygodniej korzystać z tych właśnie, które tam były, czy ze standardowych gestów Androida, także tutaj na dwa sposoby można obsługiwać w Androidzie tą aplikację, mniej więcej to, tak na marginesie. To nie,
1: no to tutaj jeszcze? w ios są tylko te domyślne yy, gesty i nie ma tych dodatkowych. Z mojej strony to wszystko, w sumie więcej o tej aplikacji chyba już, yy, no po prostu nie ma co opowiadać, bo jest to rzeczywiście bardzo prosta aplikacja i myślę, że wszystko, co było ważne, zawarliśmy... Podczas tej audycji. Natomiast, jeśli była taka sytuacja, że coś przypadkowo, omyłkowo ominęliśmy, napiszcie w komentarzu. Tak jest. A pod, na pewno pod... się odniesiemy do tego.
0: Pod naszym, pod, naszym, pod naszym podcastem. No dobrze, w takim razie moim gościem był Kazimierz Parzyk. Dziękuję ci za w, w współudział, bo w pewnym momencie podzieliliśmy się jakby rolami. Dziękuję. Współpracującymi, <laughs> żeśmy się stali obaj, no ale dobrze. Powiedzmy, że jakoś tam zachowaliśmy hierarchię mniej lub bardziej. Dziękuję za współpracę, z, za mikrofonem brzda Krzysztof. I jeszcze raz ponia. dziękujemy
1: Tomaszowi za Oczywiście. to, że poświęcił dla nas
0: czas. Dokładnie. Trzymajcie no i Kazimier- się Kazimierzowi również, ponieważ to on go jakby namówił do współpracy, do, do współpracy, co ja mówię, do współudziału do tej audycji, do rozmowy. Także tutaj Kazimierz ukłon w twoją stronę. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia.